0: Assalamualaikum dan selamat uh, malam kepada semua yang berada di dalam Dialektika TV. Selamat kembali kepada Dialektika TV sekali lagi kita bertemu. Nama saya Ahmad Aziz Osman. Kemudian dah untuk malam ini untuk sebagai biasa kita berbicara tentang isu-isu uh, isu isu yang menjadi bualan dan topik uh, yang 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 yang, yang sering uh, dibibit-bibit uh, kalau kalau dahulu dibibit-bibit uh, bicara kedai kopi tapi hari ini kita boleh lihat dalam bibit-bibit Bicara Whatsapp sekali lagi selamat datang kepada RTV dan uh, saya berharap semuanya baik-baik berlaku dalam suasana yang masih berai-rai di dalam suasana yang PKP yang serba baru dan uh, berbeza daripada sebelumnya jadi tanpa menjalankan masa lagi uh, saya ingin memperkenalkan panel kita untuk kita berbicara tentang, uh, tentang topik yang cukup uh, uh, sensitif uh, bagi pihak yang kerajaan kerana isunya adalah adakah kerajaan hari ini gagal adakah boleh kita terima akan kerajaan hari ini gagal dan kenapakah ia dikatakan seperti begitu adakah ia polemik politik saja atau ada asas kenapa ada beberapa pihak memulakan kenyataan seolah-olah kerajaan ini gagal jadi tanpa mengelakan masa lagi sekali lagi saya ingin memperkenalkan panel-panel yang dijemput khas yang saya rasa cukup bertuah kerana kesedihan mereka untuk bersama kita untuk berbicara tentang isu ini uh, Saya perkenalkan, kalau boleh yang pertama adalah mewakili uh, uh, Kru Pemuda Pakatan Harapan Syazie Muni
1: uh, ya. Assalamualaikum, Tuan Syazie Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih, Dialek sudian
0: okay. menjemput. <laughs> Alhamdulillah. Dan selamat berhari Raya juga uh, kepada semua. Alhamdulillah, selamat Hari Raya juga kepada tuan-tuan sini. Yang keduanya yang uh, yang saya sendiri mewakili pihak kerajaan adalah uh, Majlis Ahli Majlis Tinggi PVBM 1 Dr. Faiz. Ya. Yeah. Apa khabar? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Selamat, Assalamualaikum hari raya. selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin kepada semua. Kita, kita nampak Dr. Faiz dengan semangat Palestin dengan semangat jiwa Gaza dilahirkan. Alhamdulillah, tahniah tahniah. Okey, dan yang 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 tidak asing lagi, saya serahkan aktivis saya yang sering berbicara tentang bayi Marhain uh, daripada Parti Sosial Indonesia, saudara Syahran.
2: Yeah. Terima kasih kepada Delikat TV kerana sudi memberikan saya ruang untuk berhujah, uh, salam berkenalan
0: okay. dan selamat hari raya kepada semua penonton. Terima kasih Tuan Syara Alright, uh, jadi alhamdulillah uh, saya rasa semunyiah lebih kurang kenal pasti siapa bercakap, mewakili siapa. Jadi uh, mari kita mula. Jadi detik kan memang sebelum kita 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 start jadi kita ada prolog macam prelude kepada perbincangan yang lebih besar. Jadi mungkin lebih mudah kalau kita terus mengatakan macam mana nak kita kita nak kita nak takrifkan adakah kerajaan itu gagal. Adakah kita ingin menilai kepimpinan ketika ini? Adakah ia berkisar kepada isu yang lebih besar? Adakah ia struktura? Jadi uh, saya saya rasa lebih sesuai lah kot sebab saya datang dari pembangkang terumah kerajaan gagal ni. Jadi saya mulakan dengan cik Tuan Razni. Definasikan apakah itu kerajaan gagal dan sebelum kita mengatakan kerajaan hari ini gagal. Silakan Tuan Razni.
1: Baik, uh, terima kasih di kepada saudara Yazid Kemudi kita pada malam ini. Uh, pertama sekali, saya uh, suka nak uh, intro ataupun saya nak buka perbincangan pada malam ini dengan uh, asal-usul eh, uh, terma ataupun asal-usul viralnya ataupun tularnya kerajaan gagal ini. Uh, kalau kita tengok beberapa... Jangan kata jangan kata beberapa minggu ataupun beberapa hari lah. Kita kata uh, sebelum ataupun sepanjang Ramadan yang lepas, kita rasa di peringkat uh, masyarakat umumnya tidak begitu, tidak begitu familiar ataupun sebelum tu tidak begitu familiar dengan terma kerajaan gagal ini. Mungkin adalah beberapa orang yang beberapa pimpinan ataupun beberapa individu yang menyebut ke, tentang kegagalan kerajaan tetapi dia tidak menjadi suatu perkara yang menular dalam Media-media sosial sehinggalah ke lapangan realiti Tetapi uh, apabila uh, satu demi satu isu-isu yang melingkari kerajaan Yang menimbulkan ketidakpuasan hati rakyat Menyebabkan di kalangan anak muda khususnya uh, Mengambil sikap untuk meletakkan satu label eh, Meletakkan satu label, meletakkan satu trademark Kepada kerajaan ini bahawa kerajaan ini gagal dan ada beberapa dan bukan sekadar beberapa bahkan banyak juga justifikasi yang diberikan rentetan kegagalan kerajaan ini Dan kalau nak dikatakan bahawa uh, kerajaan gagal ini berakar daripada uh, apa yang diperopuri oleh pembangkang pun Saya tidak begitu setuju sebab yang mencetuskan kerajaan gagal ini adalah kalangan anak-anak muda yang tidak terlibat langsung dalam parti-parti politik eh, yang tidak Bahkan sangat kritikal pun dengan Pakatan Harapan Uh, mereka meletakkan uh, termah kerajaan gagal ini bukan hanya semata-mata pada kerajaan sedia ada yang dilihat gagal tetapi juga kepada uh, kerajaan akan datang ataupun mana-mana yang berpotensi jadi, jadi kerajaan yang mereka rasakan uh, tidak memenuhi apa yang mereka letakkan indikator ataupun benchmark sebagai sebuah kerajaan yang mereka mereka harapkan. Sebab tu saya fikir uh, di peringkat uh, kita semua harus melihat bahawa di sebalik kerajaan gagal ini, hashtag kerajaan gagal ini adalah uh, ketidakpuasan hati anak muda khususnya warga yang berada di Twitter, Facebook, Instagram dan lain-lain Yang mereka tak puas hati dengan apa yang sedang berlaku dalam kerajaan hari ini. Dan kalau kita nak katakan bahawa adakah ini sekadar satu polemik pun tidak juga Kerana kalau ianya satu polemik yang dicentuskan oleh pembangkang maka di kalangan mereka yang neutral, di kalangan mereka yang tidak uh, yang tidak terlibat dalam parti politik Pastinya tidak menyambut idea ataupun slogan ini Tetapi ianya tidak berlaku Bahkan di kalangan anak-anak muda yang tidak berparti Inilah juga yang terkedepan untuk menuntut tuntutan demi tuntutan Terhadap kerajaan, setiap kerajaan gagal ini Sebab itu pada dalam hal ini, saya melihat bahawa Terma kerajaan gagal ini adalah satu manifestasi ketidakpuasan hati masyarakat, khususnya rakyat yang berada di luar. Sama ada mereka yang aktif dengan media sosial ataupun yang tidak aktif dengan media sosial. Kebanyakan daripada mereka melihat kegagalan kerajaan itu adalah real yang berlaku dalam uh, realiti kehidupan mereka. Um, boleh kalau kita nak sentuh dalam ruang yang pertama. Mungkin saya boleh sentuh beberapa sahaja lah yang saya fikir menjadi trigger ataupun menjadi pencetus kepada ketidakpuasan hati rakyat adalah soal uh, double standard ataupun uh, kita boleh katakan antara dua darjatnya uh, SOP ataupun uh, peraturan yang dibuat oleh kerajaan setiap. Dan benda ini bukanlah menjadi satu rahsia ataupun propaganda. Tetapi ianya adalah realiti yang Dibincangkan dan ditroll, uh, ditroll eh, ditrol oleh uh, netizen ataupun masyarakat yang tidak berpuas hati dengan kelompok-kelompok kayangan, khususnya mereka yang diberikan kelebihan untuk tidak uh, tertakluk di bawah undang-undang ataupun peraturan tertentu. Jadi, jadi saya fikir di peringkat uh, kita hari ini harus melihat bahawa kerajaan hashtag kerajaan gagal ini adalah suatu uh, perkara yang bersifat Uh, perkara yang bersifat spontanis, yang bersifat spontan, ketidakpuasan hati rakyat, yang mahu ataupun mengharapkan lebih di peringkat kerajaan ketika mereka dah teramat susah menghadapi kehidupan semasa pandemik COVID ini rakyat Malaysia ini hmm. bukanlah sangat uh, saya fikir rakyat Malaysia ini bukanlah sangat cerewet untuk mereka tidak wewenangnya berpuas hati dengan kerajaan, tetapi saya fikir peluang yang diberikan kepada kerajaan sudah terlalu banyak, bahkan saya fikir peluang paling besar yang diberikan kepada kerajaan adalah mereka tidak berdecit ataupun berbunyi sedikit pun apabila kerajaan uh, meminta ataupun uh, mengkedepankan me- me- proklamasi darurat kepada Yang di-Pertuan Agong. Yang bising-bising adalah pemimpin pembangkang yang yang men- yang yang memberikan justifikasi bahawa ianya akan memberikan kesan kepada demokrasi negara. Tetapi kebanyakan daripada rakyat memberikan peluang bahawa mungkin ada sesuatu yang mahu dilakukan oleh kerajaan Rencetan keadaan darurat Tetapi selepas berbulan lamanya darurat diberikan Semua yang berlaku Apatah lagi isu-isu yang berbangkit berkaitan pandemik COVID ini Tidak memberikan uh, satu keadaan yang positif Bahkan rakyat ni lebih marah apabila akhirnya yang disalahkan adalah mereka yang minta darurat adalah kerajaan, yang melaksanakan darurat adalah kerajaan, yang berjanji untuk menangani COVID melalui darurat adalah kerajaan. Tetapi akhirnya apabila kes hari ini meningkat, 4,000 kes sehari, 3,000 kes sehari yang disalahkan adalah rakyat. Jadi saya fikir itu adalah manifestasi yang real, yang bukanlah dibuat-buat di peringkat masyarakat, khususnya anak muda dan saya fikir di peringkat kerajaan perlu melihat itu sebagai suatu uh, medan muhasabah dan perlu bertindak segera atas apa yang tidak di, di, dipuas, apa yang tidak di, di, disukai oleh masyarakat umumnya. Sekian dulu daripada saya, saudara Yazid.
0: Okey, um, saya ada banyak nak komen tapi sebelum saya serah kepada Dr. Faiz yang saya pasti membara untuk mempertahankan kerajaan hari ini, takkanlah pasal troll uh, yang mungkin bertahan 2-3 bulan, kita boleh kata kerajaan tu gagal. Adakah bermakna dan PH yang dahulu pun di troll juga? Adakah dikitikan kerajaan gagal? Datuk Seri Najib sekarang hebat di sosial media kerana dia, uh, dia, dia jatuh. Uh, tapi uh, kerana dia popular, adakah kita Chazney Bursu, kerajaan dia dulu, hmm. dia gagal. Jadi macam mana kita hmm. boleh katakan kerajaan ni gagal atas satu satu fenomena yang disebabkan, mungkin Mungkin juga kerana rakyat fatigue, penat, uh, limas, selesah Dengan keadaan COVID yang berlanda dengan kerajaan yang mungkin ada Kelemahan-kelemahan kerajaan saya tak nak Cuma adakah wajar kita kata kerajaan ni gagal Dengan apa yang dikatakan ataupun sebaliknya Channel, Fahiz, Bagaimana pendapat Dr. Faiz?
1: Oh ingat saya nak komen <laughs> okay, Terima kasih <laughs> Okay, okay
3: Okey, uh, sambil sambil itu pun saya menyatakan sebelum tu saya menyatakan solidariti lah kepada para sahabat dan saudara kita di Palestin dan itulah saya pakai mafla yang eh, menunjukkan sokongan kepada uh, pihak yang sedang menghadapi keganasan Zionis dekat sana. Okey, berbalik semula berkenaan dengan definisi gagal, ya, seperti mana kita tengok tadi versi pandangan daripada pihak yang mewakili pakatan harapan itu saudara Chazni. Uh, that, kalau di pihak kami, kita melihat uh, Divisi gagal tu dia mengikut uh, tafsiran masing-masing sebenarnya. Dan dia tidak ada satu penanda aras apakah itu kerajaan yang dikatakan gagal dalam konsep kerajaan Malaysia. Okey? Jadi, kami melihat munculnya apa troll dekat media sosial yang hashtag kerajaan gagal. Ini dia muncul, lebih kurang dia dia jadi hangat dalam pertengahan bulan April maknanya selepas darurat diisytiharkan dalam awal tahun-tahun ini. Jadi mungkin apabila darurat itu uh, menyebabkan tidak banyak apa itu uh, cara ataupun manoeuvre untuk pihak-pihak yang berkepentingan politik eh, untuk menjalankan aktiviti-aktiviti yang bersifat politik secara bebas maka banyak yang tertumpu juga di media sosial. Dan uh, to make it worse, kerajaan pun terpaksa um, membuat banyak jenis PKP sebelum ini eh? PKTB, PKPD dan sekarang PKP 3.0 kan dan kita pun tahu kerajaan sebelum ini kalau kalau mereka kalau kalau kita tengok ha, statement mereka kesukaran untuk nak mem- menyeimbangkan antara tuntutan-tuntutan ekonomi dan juga ancaman kesihatan kepada nyawa rakyat itu perkara yang paling sukar apabila kerajaan perikatan nasional yang berada dan naik pada sekarang ini ia naik dalam keadaan yang agak istimewa pertama sekali ia naik apabila Perdana Menteri yang sebelum ini meletak jawatan dan bila naik saja kita menghadapi satu wabak berskala antarabangsa yang di mana dia memberi impak kepada ekonomi negara lebih daripada krisis keuangan Asia 1997 jadi kita apa naik dan kita mewarisi kepimpinan negara ini dalam keadaan berperang dalam keadaan yang tidak Uh, tidak berperstabil dari segi ekonomi, dari segi masalah kesihatan yang bukan hanya bersifat dalam negara sahaja Tapi hingga keluar negara dan juga jiran-jiran kita Jadi oleh kerana itulah, oleh kerana keadaan dan keunikan ini Maka beberapa tindakan yang boleh dikatakan jarang-jarang diambil eh, oleh dalam sejarah politik negara Contohnya seperti darurat, ini terpaksa diambil dan uh, kita kerajaan perikatan nasional ini baru berusia 14 bulan kalau tak salah saya lebih kurang macam tu uh, 14 bulan gitu eh uh, dan apa tu? darurat pun baru tak sampai 6 6 6 bulan jadi dalam tempoh yang begini singkat ya, agak su- sebenarnya agak tidak adil kalau nak kata kerajaan perikatan nasional sudah penggagal kerana definisi gagal itu pun dia apa dia bergantung kepada individu eh, tafsiran masing-masing dan bila kita cek eh, kerajaan gagal dalam bahasa Inggeris, eh, it's a fail government. Kalau dalam disiplin ilmu ataupun bidang-bidang macam uh, science quality eh, ataupun bidang akademik yang, yang, yang lain, sebenarnya perkataan fail government itu tiada. Yang ada ialah fail state, eh, apa, negara gagal. Dan dalam uh, ilmu uh, ekonomi yang ada ialah perkataan uh, government fa- failure, uh, kegagalan kerajaan dalam prinsip ekonomi. Sebagai contoh, eh, dalam ekonomi kalau disebutkan government failure itu ialah apabila ada campur tangan kerajaan dalam sistem ekonomi negara tersebut. Sehingga dia terjadi ketidakcekapan yang mungkin tidak akan terjadi dalam ekonomi pasaran bebas. Saya bagi contoh negara macam Korea Utara, Venezuela, Colombia, Myanmar itu contoh negara yang di mana kerajaan mereka gagal secara ekonomi walaupun tiada wabak COVID-19. Manakala kalau kita semua tentang negara gagal, fail state dalam istilah geopolitik, dalam istilah sains politik ialah satu keadaan di mana pihak berkuasa sesuatu negara itu dia runtuh sehinggakan ia tidak lagi dapat menunaikan tanggungjawab asas ataupun fungsi asas dia sebagai sebuah kerajaan yang berdaulat. Sebagai contoh macam Libya, macam Iraq, mungkin Afghanistan, Somalia. Itu itu contoh. Okay? Jadi kalau kita nak menyamatarahkan kerajaan Malaysia pada hari ini di mana kita tahu fungsi-fungsi asasnya masih lagi dapat ditulaikan, masih lagi dapat berjalan, maka bagi saya tidak tepat dan tidak adil untuk kita menakrifkan Malaysia sama sama tahap seperti negara-negara yang saya sebut tadi. <coughs> dan... Dan oleh kerana itulah bagi pendapat beberapa pihak, termasuk pihak di pihak kerajaan, kita melihat ceria satu fenomena di media sosial apabila ramai rakyat kita dia boleh banyak menghabiskan menghabiskan masa di media sosial kerana antara faktornya adalah faktor PKP. Jadi ramai yang duduk dekat rumah dan mungkin ramai yang dalam keadaan yang tertekan dan kita faham ya, akibat masalah ekonomi masalah tak boleh nak bergerak, bisnes pun tak boleh boleh nak berjalan, ramai orang susah. Jadi kadang-kadang rakyat ni walaupun mereka tahu kan sebab musabak benda ni berlaku ialah covid. Tapi oleh kerana tekanan mereka mencari juga kan kambing hitam, mungkin punching bag iaitu kerajaan untuk mereka luahkan ketidakpuas hatian. Itu itu normal. Dalam mana-mana keadaan negara ketika krisis, ketika berperang, ketika ada dulu krisis kewangan Asia 1997 pun zaman tu media sosial tak sekuat dan tak sebebas sekarang jadi kita mungkin jarang tengok masyarakat biasa meluahkan tak puas hati kepada kerajaan pada ketika itu berbanding zaman sekarang cukup mudah kan apa-apa saja tular tular kan tulis saja maki saja hentam saja janji puas ha, tapi adakah tepat apa yang diluahkan itu eh, untuk mencari punca masalah Kan? Uh, jadi itulah yang uh, kami melihat sebenarnya ada juga unsur-unsur di mana keterlibatan uh, propaganda di pihak anti-kerajaan. Tak kisah pihak itu pihak politik ataupun tidak politik tapi pihak yang anti kepada Kerajaan Perikatan Nasional menggunakan uh, hashtag ini sebagai satu bentuk propaganda secara halus dan tidak langsung kan untuk disebarkan melalui media sosial sebagai salah satu media mereka aini ini pandangan dia di di masa, di
0: semasa saya, saya 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 ambil yang hujung sekali yang uh, di mana katalah kita kata ini adalah perpegang pembangkang yang nimbangi tidak pernah bersetujulah sejak kerajaan ini telah ditubuhkan tapi kalau kita lihat data kita tengok uh, tak gagal ke kalau kita kita kira darurat dilaksanakan tapi covid-19 tetap meningkat satu dua tak gagal ke kalau kita lihat FDI kita rundung 74%, 2, tiga tak gagal ke kalau kita selalu melihat kenyataan-kenyataan yang bersangkah dalam kerajaan menangani Covid contohnya daripada Menteri Karyawan Bukilien dengan Menteri uh, Dr. Adam Bauer beberapa kenyataan yang pasal uh, apabila kita membuat terkenang semua PKP ke-3 dan adakah ini menambangkan uh, mungkin bukan, mungkin kita semantik macam Dr. Faye uh, this is not a failed state or failed government but there is definitely a failed uh, uh, a failure of sorts yang kita boleh terima jadi, tapi pada masa sama kalau kita tengok pula uh, laporan daripada Kementerian Kewangan mengatakan uh, pengunjukan ekonomi kita uh, lebih rendah daripada dijangkakan seolah-olah menggambarkan bahawa um, uh, prestasi ekonomi kita memperansang menunjukkan bahawa negara terus menuju ke arah pemulihan macam mana syarat? Siapa yang gagal? Apa yang gagal? Kenapa dia kata gagal? Dan siapa yang sebenar salah, Apa pernah kesalahan? Sebenarnya tak pernah kerajaan lagi. Jadi dia boleh belasar dulu. Silakan.
2: Okey, terima kasih uh, Saudara Yazid. <laughs> uh, yelah, bagi kita yang tak jadi kerajaan, tak jadi pembangkang, uh, agak senang kita untuk belasah semua. Tetapi, umum bertahui PSM kita tak uh, belasah <laughs> secara membabi-bunyalah. <laughs> Kalau kita lihat uh, apa yang dikatakan sebagai sebuah kerajaan adalah sebuah kerajaan yang gagal menyelesaikan 99% masalah rakyat dia. Okay. Di setiap masyarakat kita akan ada dua kaum. Eh, bukan Bumi Putera, bukan Bumi Putera. Eh. Dia adalah dipanggil kaum pekerja dan kaum pemodal. Atau dalam bahasa Sosialis kita panggil sebagai golongan kapitalis. Right? Satu adalah golongan yang dibaksa membanting tulang yang bekerja keras seperti petani, jurutera, doktor, yang juga pembersih, uh, pengutip sampah, pembasuh pinggan, hmm. pekerja restoran ini adalah kita panggil sebagai golongan kelas pekerja. Orang yang bersusah uh, payah untuk membina masyarakat. Dan kita ada satu lagi golongan kita panggil golongan kapitalis. Ini adalah pemilik modal. Mereka menyimpan untung, memeras uh, apa dipanggil usaha <coughs> atau memeras uh, hasil kerja kaum pekerja dan untuk mendapatkan keuntungan. Dan apabila berlaku kontradiksi ataupun percanggahan antara dua golongan ini atau dua kaum ini eh, akan wujudkan pelbagai masalah. Salah satu masalahnya adalah krisis ekonomi. Umum ketahui setiap dalam sistem kapitalisma, setiap 10 hingga 15 tahun memang akan ada krisis. Okay? Dan bagaimanakah krisis ini dikendalikan uh, merupakan satu cabaran kepada kerajaan. And kerajaan ketika itu ataupun kita panggil sebagai parti politik yang memerintah, bagaimana mereka mengendali? Ketika ini Malaysia kita ada peribanggil dua krisis, uh, krisis kembang. Kita ada krisis kesihatan dan juga krisis ekonomi seperti yang Dr Faiz telah katakan. Saya tidak hendak berjuar berujar lebih tentang itu. So, bagaimanakah kerajaan sedia ada menggunakan the tools, menggunakan mekanisme, menggunakan sumber-sumber yang dia ada untuk menyelesaikan kontradiksi ini. Sebab ketika ini, kalau kita lihat kepada yang golongan kaya raya, yang maha kaya. Saya tak cakap tentang doktor yang kerja di swasta dan jurutera kadang-kadang orang yang kaya duduk sebuah dia diingat di kapitalis, dia bukan kapitalis ni. Dia hanya golongan pekerja yang kaya lebih sikit saja. Golongan kapitalis saya kata yang beratus ratus juta berpuluh-puluh juta yang memiliki kilang dan juga sebagainya. Dia are well off. Mereka secara ratanya mereka okey. Okey, tetapi rakyat marhai sekarang rata-rata sama ada petani di, di di Kelantan mahupun peniaga di Perak, mahupun pembersih pinggan di PPR pantai, semuanya sekarang bersusapan. So, bagaimana kerajaan menggunakan sumber untuk menyelesaikannya? Okey, itu itu yang sangat penting. Dan kalau kita lihat uniknya Persekutuan Malaysia eh, uh, walaupun orang kata kita ni adalah bekas kolonial daripada British, perlembangan kita daripada di sana, tapi Asal-usul Perlembagaan Persekutuan Malaysia adalah daripada Republik India. Okey? Dan kalau kita lihat daripada sistem Perlembagaan Republik India, everything is regulated until stated otherwise. That means, tuntasnya, semua adalah bidang kuasa kerajaan. Semua sumber dalam uh, dalam negara berdaulat Persekutuan Malaysia adalah milik kerajaan and is disposable, yang boleh pakai. Kita boleh lihat daripada jadual uh, Persekutuan dan juga negeri. Eh. Contoh kesihatan di bawah kerajaan Persekutuan. So, kerajaan boleh menggunakannya by default, all of it is belongs to them yang dia boleh uh, gunakan untuk pakai sumber tersebut. Tetapi masalah sekarang, kita lihat di bawah uh, Perikatan Nasional yang merupakan kerajaan, uh, yang merupakan parti uh, pimpinan untuk kerajaan persetuan. Uh. Mereka tidak menggunakan sumber yang sedia ada untuk menyelesaikan kedua-dua masalah. Malah masalah semakin bertambah teruk. Okay. Krisis ekonomi makin menghimpit rakyat, kita ada isu kemiskinan dan ia boleh dirasa melihat daripada orang sehingga terpaksa membunuh diri. Apakah ini memang ada? Kita boleh lihat daripada bagaimana kerajaan enggan campur tangan apabila rumah orang dipaksa leluh. Kita lihat bagaimana mereka terus memperkayakan kroni-kroni dan juga kapitalis tanpa segan silu. Yang baru-baru ni kita lihat dari segi yang berhormat menteri untuk kerajaan raya mengatakan To, akan memberikan 2.25 bilion kepada 24 kongsi lemburaya. Okay syarikat mereka ni kapitalis. Kenapa kerajaan perlu memberi mereka? Bukankah kita ada darurat? Bukankah uh, darurat tu digunakan untuk penyamakan negara? Katanya Perdana Menteri. Kalau tol mereka menggunakannya boleh kita mengambil lemburaya? Kita boleh just ambil atau kita boleh mengatakan no you cannot raise your toll and that's final and there's no compensation. Kenapa mereka tidak menggunakan itu? So ini persoalan bagaimana kita mentakrifkan sebuah kerajaan dia gagal atau tidak atau bagaimana dia mengendalikan percanggahan dan kontradisi antara dua kelas. Dan ketika berlaku percanggahan iaitu krisis ekonomi di manakah kerajaan itu berada sama ada dia, dia ber, uh, berpihak kepada kapitalis dan memeras rakyat atau dia mengambil kekayaan rakyat dan mengagih semula kepada rakyat. Itu persoalannya. So ini saya berikan kepada rakyat ya. untuk tentukan sama kerajaan sekarang gagal atau
0: tidak. Itu saja. Jadi kalau ikut syarat ni, semua kerajaan gagal lah. BN, BN, H. So, semuanya bagi tol jalan juga, betul? <laughs> saya, okay. begini, tu, saya, saya saya, saya, Saya terima, saya terima. tapi uh, ada sikit kontradiksi. Kalaulah, uh, kalau bakat, bakat syarat ni, kerajaan ada sumber tapi tak guna. Bukankah itu melambangkan kerajaan agak berhati-hati, cermat, prudent? A prudent government means it's not the fail government Barang-barang masih ada lagi Dia tidak menggadaikan segala-galanya untuk menyelamatkan negara So adakah mungkin ada berlaku kontradiksi antara uh, The balancing act between uh, menyelamatkan negara dengan uh, menyelamatkan sumber negara uh, Itu persoalan yang saya nak cari jawap selepas uh, Saya, saya beri balik peluang kepada Encik Shazmi Untuk menjawab kesepsi uh, tuduhan-tuduhan uh, Bahawa ini semua propaganda-propaganda parti pembangkang yang marah sebab tak dapat masuk parlimen, uh, ada faedah kalau kita masuk parlimen ni? Adakah ia akan menyelesaikan masalah? Adakah ia menggerakkan COVID? Adakah ia meningkatkan ekonomi negara? Cuba cakap-cakap-cakap, di mana ke kerajaan ataupun lebih kepada perganda, penentangan pembangkang kerana tidak dapat masuk parlimen? Silakan.
3: Hmm.
1: Baik, uh, terima kasih uh, saudara Yazid. Saudara Yazid dah minta saya jawab tetapi saudara Yazid dah jawab bila dia ulas tentang <laughs> apa yang Dr. Faiz hujangan tu. Jadi saya, saya 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 hanya perlu ulas saja apa point yang uh, saudara Yazid sudah tadi waktu Dr. Faiz uh, berikan komen. Saya, saya saya fikir asas kepada Pemulihan kerajaan ini saya fikir di peringkat awal. Kerajaan Perikatan Nasional dia dah uh, melakukan suatu perkara yang saya, walaupun kita sebagai pembangkang, kita rasa perkara itu boleh uh, dikompromi. Iaitu melibatkan pembangkang, melibatkan semua pihak-pihak berkepentingan, pihak-pihak yang terlibat untuk duduk dan berbincang untuk melaksanakan um, uh, apa yang kita panggil sebagai belanjawan eh, sewaktu di didraft did- did- belanjawan pada tahun yang lepas tetapi malangnya apabila uh, itu berlaku dan saya tak tahu apa yang uh, difikirkan oleh kerajaan apabila memulakan uh, gerak uh, ya memulakan inisiatif untuk melibatkan kerajaan ataupun kita sebut sebagai bipartisan eh bipartisan mechanism di peringkat parlimen tetapi usaha itu terkandas dan tersekat. Uh, lebih parah apabila di peringkat kerajaan tidak hanya sekadar meminggirkan ataupun tidak tidak uh, memanfaatkan Uh, ruang uh, perdebatan di parlimen untuk menangani covid ini tetapi malangnya uh, juga cukup agresif menangani komentar dan juga kritikan di dalam kerajaan sedikit yang saya fikir itu sebenarnya perkara yang bukan sekadar tidak sihat tetapi juga berbahaya kepada sebuah kerajaan yang yang saya fikir Malaysia dah tidak lagi berada dalam kerangka ataupun atmosfera yang 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 apa yang yang agresif dalam menangani suara-suara tidak saliran dengan kerajaan tetapi buah-buah ataupun uh, apa cara kaedah kearah itu nampaknya semacam telah berlaku. And, oh, maaf tadi. <laughs> Apabila kita tengok apa, apa perkara yang 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 menjadi, apa perkara yang menjadi isu ataupun yang menjadi pertikaian eh, ketika di di dipangketkan oleh eh, bekas Ketua Polis Negara eh, bekas Ketua Polis Negara eh, tentang hal-hal yang berkaitan dalam eh, hal kepolisan apabila terlibat secara jelas campur tangan di peringkat menteri uh, dalam menyusun atur mereka yang terlibat ataupun mereka yang mahu uh, diletakkan sebagai uh, penjawat tertinggi dalam 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 kerajaan atau sorry dalam dalam uh, dalam polis ya uh, itu mungkin boleh dikatakan sebagai rasa tidak puas hati bekas ketua polis negara terhadap apabila tidak dilantik semula sebagai sebagai ketua polis negara tetapi Jauh yang lebih penting sebenarnya kita tahu bahawa masalah uh, tentang uh, kartel uh, yang dibangkitkan dan juga yang telah dibongkarkan sejak daripada zaman Pakatan Harapan termasuklah dalam Perikatan nasional uh, yang yang melindungi mereka-mereka yang 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 melakukan pelbagai jenis jenayah sama ada secara terancang ataupun tidak di, di, dilihat oleh undang-undang itu uh, akhirnya ter, ter, ter terkubur akhirnya terkubur Apabila sikap ataupun kritikan yang dibuat oleh bekas ketua polis segala itu Tidak menjadi suatu karya yang positif diambil oleh kerajaan Bahkan dengan penuh angkuh, dengan penuh rasa tidak bersalah Di peringkat menteri dalam negeri boleh pula Menteri dalam negeri ini daripada parti Dr. Faiz lah Boleh pula mengatakan bahawa itu kuasa beliau sebagai pengguris suruhanjaya pasukan polis eh, untuk menentukan apa masalah apa salah saya yang saya fikir ini adalah satu sikap yang tidak boleh dikompromi oleh masyarakat dan rakyat tengah susah eh, rakyat tengah susah kenapa kamu nak layan kritikan-kritikan yang boleh di dibetulkan secara secara apa secara demokratik eh, jadi saya fikir kadang-kadang isunya bukankah tentang Uh, hashtag #kerajaan gagal ataupun troll yang dibuat oleh Datuk Synergy tapi kadang-kadang kerajaan ini juga kerajaan berkaitan dengan national ini juga Kadang-kadang mengundang kritikan ataupun kemarahan rakyat sendiri. Dia tahu bahawa orang tak suka cara itu Dia tahu bahawa uh, masyarakat ni tak tak suka tengok menteri ni diberikan kekebalan secara uh, sama ada secara undang-undang ataupun secara berat sebelah dalam hal-hal berkaitan dengan dengan-dengan peraturan ataupun undang-undang Dia tahu benda tu Dia tahu rakyat tak suka tengok uh, Menteri apabila balik daripada luar negara tak kuarantin Tapi tak ada dia, dia tak ada masalah pun untuk uh, tidak, uh, tidak 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 um, kuarantin sebagaimana rakyat biasa Dia tak ada rasa bersalah pun apabila satu syawal Dia boleh berkumpul anak-beranak Orang dalam keadaan orang lain rakyat semua yang Yang hanya sekadar merayakan satu syawal dengan pasangan masing-masing Tak boleh pergi ke mana-mana dia ini ini saya fikir kadang-kadang cari pasal sebenarnya uh, apa nama saudara Yazid dia cari pasal bila cari pasal ni dan dibuka ruanglah kepada orang sepatutnya saya pada saya di peringkat betul di peringkat pihak dulu pun banyak kekurangan-kekurangan yang ada saya fikir secara right. secara terus terang banyak kekurangan-kekurangan yang kita akui tetapi apa jalan kita apabila kita kita menerima kritikan daripada mereka kita tak gunakan akta hasutan kita tak ugut orang untuk masuk dalam penjara. Kita tak ugut orang supaya jangan bercakap buruk pasal kerajaan. Oh, saya bila saya bila semangat sangat ni, dia terjatuh lah ni. Hmm. Minta maaf, minta maaf. Dia tengok Dr. Faiz Kita, semangat je lepas ni. Oh. <laughs> sila, sila, sila. Kekurangan, wujud. Mana-mana kerajaan ada kekurangan. Saya setuju dengan syarat. Apabila kerajaan terlalu cenderung kepada Uh, mereka yang uh, mereka yang yang memodal ataupun kaum ataupun pihak kapitalis ataupun pemodal maka pemodal. dia akan uh, dia akan bermasalah of course dia akan bermasalah kepada masyarakat yang majoritinya 99% persennya adalah mereka yang tidak mempunyai uh, kekuatan ataupun uh, keutuhan, kewangan ataupun ekonomi di belakang dia dia akan bermasalah tetapi Persoalannya adalah bagaimana Kerajaan itu mengurus Kekurangan-kekurangan yang ada Itu sebenarnya yang menjadi uh, Aspek kenapa Kerajaan hari ini dikatakan gagal Bukan sebab semantik bahawa The failure of state ataupun ni uh, bu, Bukan, bukan uh, Rakyat ni Kata kerajaan gagal ni bukan nak banding dengan Korea Utara bukan Dia kata kerajaan gagal ni sebab Engkau tak dengar apa yang kami nak cakap Engkau gagal untuk Tahu ataupun berreaksi apa yang sebenarnya kami nak. Kau, kau tahu bahawa apabila kami ni rakyat tak suka double standard melibatkan peraturan, orang kayangan tak kena, kami kena teruk. Kau tahu kami tak suka tapi kau buat. Jadi ini sebenarnya yang yang, yang dimarahkan oleh masyarakat khususnya rakyat. Hmm. Kalau itu pun masih dikatakan sebagai propaganda, dah terpulang. Saya secara terus terang, di peringkat pembangkang kita tak rugi apa-apa. Kalau di peringkat kerajaan mesti kata, oh ini propaganda daripada uh, pembangkang. Kami ini dah buat yang terbaik. Kalau buat yang terbaik, takkanlah masih lagi kita khususnya di peringkat uh, mereka yang terlibat dalam perjalanan ekonomi harian ini terpaksa menanggung kesan kalau ekonomi berjalan dengan baik. Uh, ya, yeah, kita tahu FDI... Uh, KDNK itu semua unjuran ataupun angka-angka yang boleh diambil Ataupun diolah ataupun di, 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 dijadikan hujah untuk uh, Mengatakan bahawa kita mempunyai ekonomi yang utuh Tetapi hakikat yang sebenarnya adalah Rakyat dekat bawah ni tengah susah ke senang Menangin di kehidupan Jangan kata yang dibuang pekerjaan Yang sedang meniaga yang, yang, dah, yang dah hilang pekerjaan setahun Nak masuk dua tahun Hilang pekerjaan, nak meniaga, survive, baru nak bermula Nak meniaga dekat Bazar Ramadan, tiba-tiba kena stop Mereka bising, mereka marah Tetapi, mereka lebih marah apabila kerajaan Yang menjadi stakeholder atau pemegang taruh Yang bertanggungjawab Tidak menangani perkara ini dengan baik Kamu nak buat PKP, tak ada masalah Umumlah PKP, rakyat duduk rumah dapat apa Rakyat duduk rumah ni dapat apa Menteri gaji jalan Menteri yang tak buka parlimen ni, yang Menteri Timbalan Menteri ni, yang 70 orang ni. Parlimen buka atau buka gaji jalan. Rakyat yang tak kerja ni, yang kamu paksa duduk rumah ni, nak makan apa? Kereta kena bayar bulan-bulan. Ansuran rumah kena bayar. Sedara syarat, realiti kena buang ataupun kena depressing. Hampir nak bunuh diri ini saya dengar hari-hari. Kadang-kadang jiran-jiran kita. Tinggi mewasap, luahan. Ini bukan benda yang ini bukan benda yang main-main. Memang hari ini rakyat tengah susah. That's why kerajaan tak boleh selfish, kerajaan tak boleh petingkan diri. Dia kena tengok. Kalau kamu nak sanaikan PKP, rakyat ni nak bagi makan apa? Bukan minta duit. Tahu kerajaan susah kalau nak bagi duit rakyat ni sangat empati kepada kerajaan kita minta moratorium saja itu pun belum lagi rakyat bercakap belum belum lagi rakyat bercakap dia dah gunakan uh, governor benegara untuk announce bahawa kalau moratorium diberikan maka akan effect lah kepada keuntungan uh, yalah ka kepada keadaan bank-bank dan sebagainya Walah bukan kita tak tahu Keuntungan bank Berapa banyak Berapa bilion keuntungan bank Yang dijana Daripada hutang-hutang yang ada Memang bisnes bank Hari ini adalah hutang Jadi Saya fikir Hari ini Di peringkat kerajaan Kena objektif Kena tengok di sebalik Kritikan Kerajaan gagal ini Sebenarnya Apa yang rakyat nak Apa yang mereka nak Mereka mahu Kamu nak laksanakan PKP Kamu nak darurat Sebab kepentingan politik kamu Rakyat ni. Ikut kau lah. Ha, macam tu ikut engkau lah kena buat apa. Tapi ni, ni, kami ni. Yang kamu tak bagi kerja ni, apa yang yang, yang kamu boleh bagi kepada kami? And itu sebenarnya yang diharapkan oleh rakyat. Bukan, Bukanlah, oh, habis kalau kerajaan yang hari ni gagal, apa PH tu bagus sangat. Tidak, mereka pun kritik PH. Mereka pun banyak perkara. Mereka tak setuju dengan PH dulu. Isunya adalah, sekarang, the current, kamu buat apa dalam keadaan kita semua ni tengah susah negara tengah susah kerajaan tengah susah rakyat tengah susah apa perkara yang kita boleh kat tapi bila kita sebut oh kecilkanlah kabinet besar sangat gaji tu 70 orang bukan, banyak. bukan bukan semua berfungsi pun eh marah kita kata ha ah, inilah kerajaan inilah pemanggang nah, sikit-sikit kabinet. kritik kali kecil kritik perkara tidak kena mengena kalau kamu kecilkan kabinet bebanan kerajaan tu dah kurang emolumen menteri bukan bukan kecil Elaun, kemudahan sebagainya Seorang menteri itu sebulan berapa? Puluh ribu Kadang-kadang ada yang menteri-menteri pegang banyak portfolio Ataupun GLC terlibat, ratusan ribu pendapatan mereka Kalau kecilkan kabinet Bebanan kerajaan itu dah kurang Eh tidak, lantik lagi ya, Tak cukup lagi, lantik lagi Jadi saya fikir Kalau hari ini orang nak kata kerajaan gagal Disimpulnya bukan kerajaan gagal Sebenarnya Perikatan Nasional ataupun Tasimuddin Yassin gagal tu betul saya minta maaf doktor faiz saya tak ada doktor faiz sahabat saya tapi dalam bab ini saya terpaksa bercakap terus terang dia bukan 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 soal macam mana sebab saya rasa saya bertanggungjawab untuk bercakap bukan bagi pihak pihak sangat pun tapi saya bercakap bagi pihak kawan-kawan saya yang kena buang kerja kawan-kawan saya yang tak di benarkan niaga ujung jung bazar dah keluar modal banyak-banyak lepas tu tak boleh berniaga niaga gugi satu syawal tak ada duit tak ada baju nak beli tak boleh bersama dengan anak-anak. Saya bercakap bagi pihak mereka. Saya bukan sangat bercakap bagi pihak PSH. Sebenarnya saya bercakap bagi pihak mereka. Wallahu'ala bersari, Aziz.
0: Terima kasih. Satu luar perasaan yang asas-asal adil. Yang asas agak-agak agak simbang. Untuk menggambarkan satu sentiment yang uh, um, serolah validate uh, perasaan ke tagline asyik uh, kerajaan gagal ni. Tapi kalau kita fikir balik, just nak petik sikit isu yang Chazneek uh, Timbulkan tentang kartel. Kartel PDRA ni dah wujud uh, selama BN Gates uh, pun kekal juga uh, Jadi berterusan. Jadi kerana dia telah gagal meng- mengesahkan masalah kartel ni tiga kerajaan tidak mampu mengesahkan masalah kartun yang cuba digambarkan, diterangkan oleh uh, oleh oleh uh, Hamid uh, bekas IGP uh, kita tapi tapi saat, uh, itu tak ada satu urahan saya yang mengatakan bahawa satu realiti bahawa karter itu mungkin memerlukan beberapa ber- ber- kerajaan yang mungkin lebih lama, lebih kuat jadi bila kuat, mungkinkah lebih tepat kalau kita katakan kerajaan yang ini bukan kerajaan gal, tapi kerajaan lemah jadi Dr. Faiz, cuba 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 beta balik apa yang terjadi uh, ngatakan adakah lebih sesuai ketika kerajaan ini lemah kena reality numbers pun agak lemah dan ketiga itu menjadikan isu kenapa timbul polemik uh, kegagalan mereka di peringkat di atas untuk melakukan sesuatu yang lebih tegas
3: keras dan berkesan? Cik Dr. Faiz. Okey, um, saya tengok ada beberapa isu-isu yang berlainan yang ditimbulkan oleh saudara Syazni yang sebenarnya memerlukan satu perbincangan yang lebih mendalam untuk isu-isu yang spesifik itu. Tapi saya saya cuba jawab secara umum eh Aa, seperti mana apa Encik apa Yazid bertanya adakah kerja kita ni lemah ataupun gagal. Macam saya kata tadi gagal ni dia kena ada period of time sampai penghabisan tu baru kita boleh nilai gagal ataupun tidak. Period of time tu sampai sampai bila? Biasanya kita akan menilai sesuatu kerajaan itu gagal ataupun tidak setelah sampai tempoh contohnya, tempoh pentadbiran dia lah, nak buat PRU ke apa, barulah kita nilai. Gagal ke tidak selama ini? Ini tengah-tengah kerajaan sedang berjalan, terus kita nak hukum dia kata dah sudah pun gagal, walaupun kerajaan ini baru 14 bulan darurat pun tak sampai 6 bulan, sedangkan uh, dalam sejarah politik negara kita pernah darurat sampai 2 tahun Eh, waktu yang krisis 13 Mei 1969, contohnya, ketika itu pun parlimen tidak bersidang. kan? Aa, jadi, adanya benda ini termaktub dalam perlembagaan negara kita kerana itulah apa yang dia Putuan Agong, dia berkenan aa, ke-, ke arah darurat ini. Dan dia bukan sesuatu yang hanya datang daripada pihak aa, politik, eh, tapi turut diperkenankan melalui perlembagaan negara berdasarkan kriteria-kriteria yang tertentu Kenapa perlunya ada benda ini? Kan kalau tidak ada boleh jadi makin worse, makin teruk lagi. Dan kita pun tahu eh dalam waktu ini timbulnya jenis-jenis varian baru COVID-19 yang melanda seluruh dunia daripada UK, varian daripada Afrika, daripada India yang lebih ganas, eh, yang apa lebih rentan, eh, lebih kebal dari apa tu daripada vaksin. Jadi ini semua cabaran semasa. Yang, meng, yang dihadapi oleh mana-mana kerajaan kena-kena kedudukan uh, geografi kita dalam laluan perdagangan dunia dekat dengan negara India, Bangladesh, warga asing jadi sudah tentu pintu masuk negara kita pun banyak ter, terdedah dan selama ini pun kerajaan Perikatan Nasional India mewarisi banyak masalah-masalah kerajaan yang terdahulu, termasuk hutang-hutang contohnya hutang wang et- wan and and NDBs SRC contohnya kan masih lagi kita mewarisi dan terpaksa nak bayar balik hutang tu nak menyelesaikan sampai ke satu peringkat kalau dituduh kerajaan perikatan nasional seolah-olah dituduh kami ni menyimpan duit yang banyak kenapa perlu sehingga terpaksa menggunakan uh, duit KWEN eh? kan untuk membeli vaksin kan Seboleh-bolehnya mana-mana kerajaan yang menjadi kerajaan-kerajaan Malaysia tidak mengusik tabung itu tapi dia dah sampai peringkat terpaksa usik atas justifikasi rakyat itu bermaksud sebenarnya dah sampai satu peringkat kerajaan dia dah memberi apa saja yang mampu yang boleh yang halal kepada semua lapisan masyarakat terutamanya rakyat bawahan daripada skim perihatin, penjana, pemerkasa kalau kerajaan kita zalim, langsung tak kisah, langsung tak dengar, takkan ada banyak inisiatif-inisiatif yang melibatkan bisnes, yang melibatkan bantuan keuangan, macam-macam inisiatif, kan? Sampai ke kita hantar, kita punya apa, menteri ya eh, pergi ke luar negara untuk hal perdagangan, eh, untuk hal apa tu kelapa sawit contohnya, kan pergi ke negara Arab yang kaya. Kan, bukan hanya sekadar pergi kan? dalam usaha nak membantu ekonomi negara. Dalam usaha begitu, dalam waktu yang yang sama, dilemanya ialah nak menyeimbangkan gerakan ekonomi rakyat dengan nak menyelamatkan nyawa rakyat supaya COVID tidak menular. Jadi perkara ini memang menjadi dilema mana-mana kerajaan yang naik dekat mana-mana negara pada ketika ini. Kena-kena pula negara yang membangun, kan di mana jiran-jiran kita pun menghadapi masalah yang sama yang hampir sama malah ada yang lebih teruk kan contoh Thailand dari segi demokrasi dia lebih teruk. kan dia punya parlimen pun dah lama tak tidak buka tahu tahu saya kan dia bawah pemerintahan tentera proksi kepada raja dia kan dan covid-19 dia pun meningkat sama juga baru-baru ni kita dengar Singapura pun buat darurat juga mengikuti langkah Malaysia kan Filipina lagilah kan Indonesia ada konflik bersenjata lagi jadi banyak negara-negara jiran-jiran kita yang hampir sebaya dengan kita dari segi usia menghadapi masalah mungkin yang yang even yang lebih teruk daripada kita dan uh, menjawab persoalan berkenaan dengan perkara-perkara legasi ya, yang diwarisi oleh Perikatan Nasional. Contoh eh, macam yang disebut oleh Tan Sri Hamid Badu. Uh, konon-kononnya ada campur tangan politik dalam urusan polis. Saya sebenarnya aa uh, nak juga soal balik kepada mantan Ketua Polis Negara kita kalau sebut tentang campur tangan politik dalam urusan polis. Bagaimana pula pelantikan dia secara kontrak oleh bekas Perdana Menteri sebelum ini? Dia dah bersara, dipanggil balik. Adakah itu bukan campur tangan politik? Dan adakah campur tangan politik ini hanya baru berlaku dalam Perikatan Nasional ataupun sebenarnya dah lama berlaku sejak zaman 22 tahun pen- pentadbiran idola beliau Kita tahu siapakah idola beliau, kita boleh lihat kan? Dia punya tak setia dia kepada pemimpin mana kan? Jadi bagi saya mudah, kalau betul ada korupsi yang sedang berlaku pada ketika ini dan dia ada bukti untuk benda itu, sila kemukakan kepada SPRM dan SPRM saya sampai bila-bila pun, daripada awal lagi, daripada dulu lagi saya percaya SPRM ini bebas, adil dan dia tak berkompromi dengan mana-mana pun malah Uh, ketua perseruh jaya SPRM pun mengakui tidak ada campur tangan daripada perdana menteri dalam mana-mana kes melibatkan mana-mana pihak kerajaan ataupun tidak. Kita berlihat sekarang ni kan apa yang saya apa, ataupun kawan-kawan lain menamakan kluster mahkamah. Adakah mana-mana kes mereka kita ganggu kan? Sebab tu bila sebut kerajaan gagal, adakah kerana kerajaan ini gagal kerana gagal nak membebaskan kes-kes pihak kluster mahkamah itu? Ataupun adakah kerajaan, kerajaan perikatan nasional ini gagal kerana tak dapat menunaikan janji manifesto macam kerajaan yang sebelum ni? Kan? Gagal kerana apa? Dan gagal itu pula perlu ada jangka masa baru kita boleh menilai gagal ataupun tidak. Saya nak bagi adil dekat sini ialah saya mengakui kerajaan perikatan nasional serba kekurangan kerana environment, situasi semasa dan ada kekurangan di kalangan kami pun, kita bukan malaikat dan bukan tak faham rakyat dekat luar sana, kehilangan kerja kawan-kawan saya bukan orang-orang kaya keluarga saya pun bukan orang kaya kan, malah kita tahu ada yang sedang tertekan eh saya keluarga kebanyakannya berasal daripada pantai timur kita orang yang berniaga kan, memang faham benda ni impak segala strata masyarakat semua dia impak orang yang berniaga kan, dan kerajaan sedaya upaya nak membantu dan kita pula kerajaan tak dapat nak puas hati semua pihak dalam Malaysia kerana keperluan yang berlainan yang berbeza. Namun begitu, ia bukanlah alasan untuk langsung kerajaan tak buat perkara apa pun. Dan kita kena akui, kita kena bagi sedikit pengiktirafan yang kerajaan memang berusaha dan sedang berusaha. Membuat bermacam-macam bantuan pertolongan macam-macam. Kan? Sampai ke peringkat yang paling Paling sampai ke syiling lah, eh. orang kata kan apabila kerana kita terpaksa menggunakan tabung simpanan wang apa wang negara kuan untuk beli vaksin, terpaksa guna kerana dah sampai satu peringkat dah terpaksa guna bukan sengaja nak guna kan, dah sampai peringkat macam itu dan dalam waktu yang sama saya mengakui apa yang saudara Shazmi kata tentang uh, double standard yang berlaku um, apa benda ni satu benda yang unfortunate, dia telah pun ada berlaku dan saya pun antara watak dalam mendedi pihak kerajaan yang turut menegur kerajaan secara dalaman untuk membaik pulih tentang persepsi dan implementasi sebarang apa bentuk penguasaaan dan alhamdulillah kita kita tengok memang sekarang ni ada penambahbaikan di mana sesiapa saja yang dianggap melanggar SOP mereka kena kena, kena saman kan ada beberapa dua orang wakil rakyat eh kalau tak salah saya daripada PAS kan, di, di pihak kerajaan yang dilihat melanggar SOP waktu raya kena saman pergi ke balai polis. Ha? Apa tu, Mem, membayar saman. Dah ada juga per, persepsi yang ditularkan dalam apa media sosial. Konon-kononnya, ada satu keluarga menteri ini nampak ramai. Seolah-olah so, mereka ini datang daripada luar. Walau keluarga menteri itu, dia tinggal berdekatan dalam satu rumah. Ha, jadi, kadang-kadang miscommunication yang kita tak mengkaji secara mendalam tentang kesahihan itu maka kita tularkan terus kan kita kita kata apa tu kerajaan kita apa tidak adil apa semua kan cuba ingat balik siapa yang mempertahankan aa, saman maksimum 50k itu kalau bukan mantan apa tu ketua polis kita Hamid Hamid Badu sedangkan pada ketika itu perdana menteri sudah pun buat satu kenyataan yang terbuka menasihati supaya sebarang pemberian saman hukuman untuk menegakkan penguatkuasaan SOP kenalah secara apa tu memahami sensitiviti rakyat dan dan seimbang. Setelah pun nasihat tu telah dikeluarkan tapi siapa yang mempertahankan? Kan bukankah Tan Sri Hamid Bado? Kan watak yang sama selepas itu men, menghentam kerajaan secara ter, terbuka kan apabila kita pun tahu kontraknya tidak disambung. Ha, jadi ada So, olah, seolah-olah ada kepentingan politik yang sedang bermain dekat sini untuk merosakkan imej kerajaan. Dan apabila pihak menteri KDN macam Dato Seri Hamzah cuba mempertahankan diri dia, kita anggap dia pula sombong padahal dia kata benda yang betul. Benda itu jatuh dalam bidang kuasanya di mana dia pun terikat dalam SPP, Suruhanjaya Polis. Bukan dia seorang yang buat keputusan dalam SPP itu dia mempenguruskan sahaja. Tapi keputusan secara kolektif di mana Tan Sri Hamid Badu pada ketika itu pun dalam SPP. Jadi sebab itu saya kata kalau betul ada pelanggaran dari segi tanggungjawab dan juga kuasa Menteri KDN. Contoh ni contoh kes. Eh. Saya mohonlah kepada Tan Sri Hamid Badu buat laporan SPRM. Bawa benda ini pergi ke mahkamah. Tunjuk bahawa terdapat pelanggaran dari segi perlembagaan pun. dan Malangnya benda ini tiada. Hanya dijadikan polemik dijadikan hujah dan modal oleh pihak-pihak yang anti kerajaan. Dan memang dekat luar sana, kita faham berkali-kali Perdana Menteri kita bila berucap, eh, dia minta maaf, dia, dia beritahu memang dia faham rakyat marah nak buat macam mana. Dalam keadaan yang tekanan, semua orang marah. Banyak negara, banyak rakyat dekat luar sana pun marah kepada kerajaan masing-masing. Kerana banyak orang yang hilang kerja. Hilang kerja bukan hanya dekat Malaysia. kat mana-mana negara pun sekarang ini. Masalah perubahan dari segi teknologi, Masalah dari segi wabak kan masalah apa, manusia makin bertambah manakala peluang kerja makin sedikit itu masalah global dan ia cuba ditangani secara bijaksana secara berkala oleh kerajaan Malaysia dan benar ni bukan bukan mudah tau untuk menyeimbangkan masalah penularan wabak dengan ekonomi rakyat bukan senang kerana itu kerajaan kita buka duga bazar Ramadan kalau ikut asal nasihat daripada Badan-badan penasihat dari, dari segi kesihatan di mana kita tahu kerajaan kita ada penasihat kesihatan Dr. Jamilah Mahmud dan dia punya apa tu, kaunsel dia semua, semua tu pakar-pakar yang bukan ahli politik, yang bukan berkepentingan, berkepentingan politik yang memberi nasihat dari sudut ilmu mereka kepada kerajaan. Kadang-kadang kerajaan terpaksa fleksibel juga supaya ekonomi rakyat berjalan juga walaupun tiket, walaupun pahit, walaupun akhirnya nak kena tutup juga kerana COVID dah bertambah. Jadi, kalau kita bukan kata nak berniat, nak salahkan kerajaan ataupun nak nak salahkan rakyat, semata-mata tidak, kan? Cuma kita minta rakyat memahami, di pihak saya pun menjadi suara rakyat juga, kita tegur. Kerajaan dekat atas, guna saluran de- dalaman, kita bawa info-info, berita-berita supaya kerajaan bertindak kena dengan majoriti apa yang rakyat mahu. Walaupun sukar, tapi cuba buat. Yang itu, fungsi orang macam macam saya. Kan antara yang menghubungi rakyat di bawah, mungkin kawan-kawan di pihak pembangkang Saya pun membawa info, membawa teguran, membawa nasihat dan juga cadangan kepada pemimpin kita dekat atas sana Dan Alhamdulillah saya nak katakan Tan Sri Muhyiddin Yassin bukan seorang yang sombong Apakah lagi yang detached daripada realiti dekat luar sana, tidak Dia cukup-cukup memahami, cukup-cukup faham tapi kadang-kadang bila jadi pemimpin dalam keadaan negara kita macam ini situasi dunia macam ini bukan senang kena-kena pula okey sebut tadi berkenaan dengan kenapa macam government kita ni condong kepada kapitalisme mana-mana kerajaan sebelum ini pun daripada zaman BN naik PH tak boleh kita nak apa menafikan apa tu uh, dari segi pengaruh golongan kapitalis ini kerana asas kita punya ekonomi negara kita ialah pasaran bebas, asas dia. Pasaran bebas yang sedikit sebanyak ada juga dimonitor, dicampur tangan oleh kerajaan tapi terhad. Ha, oleh kerana asas ekonomi Malaysia ialah pasaran bebas. Kita bukan komunis, kita bukan sosialis. Maka hendak hmm. ataupun tidak, mana-mana pihak yang naik sebagai kerajaan Malaysia dia mewarisi sistem ini. Dan bukan mudah tau untuk kita nak terus nak kawal, nak conquer kapitalis ini bukan mudah kan tapi bukan kata ber, bermana langsung kerajaan tidak cuba kan oleh kerana cubalah maka kita pernah ada moratorium selama yang enam bulan kan kita kita ada macam lain itu kita hari ini kan kerana kita cuba juga kan bukan bukan mudah sebab sistem kita begitu dan sistem ini bukan perikatan nasional yang buat kita mewarisi dan kita cuba nak ubah kita cuba nak overcome benda ni kan sebab itu kalau kita berada di pihak kerajaan maka kita kita tahu kesukarannya Kan, bukan senang nak tundukkan golongan-golongan kapitalis yang dah berakaumbi melebar sampai ke luar negara ni. Mereka pegang modal dan kita pun ada bergantung dengan FDI ke apa semua. Kan, kalau kita impose banyak apa tu, apa, apa tu kuasa dan pengaruh kerajaan dalam sistem ekonomi kita ia boleh menyebabkan juga pelabur-pelabur melarikan diri. Jadi benda-benda yang macam inilah kita nak kena balance dan kita sedang balance. Sedang menyeimbangkan antara tuntutan kuat-kuat kapitalis dan tuntutan rakyat-rakyat marhain yang kadang-kadang suka dan saya saya cakap jadi kerajaan asal saudara Shazli pun pernah jadi kerajaan dalam perikatan apa, dalam dalam pakatan harapan bukan mudah untuk mencari keseimbangan dan memenuhi tuntutan semua pihak tapi itulah yang sedang dibuat oleh perikatan nasional walaupun pihak kerajaan pihak kami tidak sempurna banyak ruang yang perlu dibaiki dan sedang dibaiki dan saya yakin Taswi Md Yasin terus mendengar rintihan rakyat dan terus menjalankan mandat dia sebagai Perdana Menteri seperti yang diperkenan oleh Yang di-Pertuan Agong ya, dan dengan sistem pemerintahan negara kita selagi itulah beliau menjalankan dan sedang menjalankan tanggungjawab sebagai Perdana Menteri untuk sebut. Okey, terima
0: kasih satu uh, satu definisi yang saya rasa cukup semangat daripada Dr. Faiz untuk mempertahankan kerajaan yang bagi saya melalui Pemahaman saya mengatakan kerajaan sedang cuba sedaya upaya dan sedang memahami rintian dan perit rasa di bawah tapi dalam keadaan yang serba kekurangan mereka terpaksa buat beberapa tindakan yang kurang popular tapi um, kami kalau kita lihat uh, popular atau tidak yang 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 mungkin beberapa pihak mengatakan uh, kita boleh kira tak popular tapi bila melihat data uh, tindakan darurat tidak berkesan dalam mengurangkan uh, kes uh, covid yang meningkat, uh, yang menyebabkan lagi banyak tekanan kepada keberkesanan kerajaan uh, menyusahkan masalah. Uh. Jadi jadi saya nak minta uh, minta syaran jawab beberapa persepsi ini. Um, pada pendapat syaran lah, kalau melihat suasana yang uh, double standard lah, SOP yang tak compliant daripada beberapa pihak lah dan ah uh, ditimbulkan kembahan rakyat uh, dengan dengan pelbagai tudah-tuduhan-tuduhan yang saya telah nafikan uh, ada juga di amplifykan oleh penentang-tentang kerajaan macam ni Dr. Faiz cakap tadi kita tahu nak nafikan. Uh, macam ni Saran, rasa-rasanya adakah apa, apa kesannya kepada uh, pengundi Cina dan India melihat uh, suasana ini? Yang kerajaan dikatakan kerajaan dominan Melayu Islam ini, adakah ia dapat meyakinkan mereka satu, nombor dua? Adakah dengan uh, mem- mengangkat pilihan raya secepat mungkin akan menggambing mengembalikan keyakinan rakyat kepada kerajaan dan yang paling penting adakah ia ke negeri kerajaan yang lebih baik atau kita dapat pertukaran yang sama kerajaan yang lemah diganti dengan lemah digantikan lemah yang yang berbelumba untuk lebih popular tapi gagal untuk menyelesaikan masalah so so uh, so saya nak minta calon jawab dalam 2 minit lepas tu saya nak uh, lontarkan beberapa persoalan yang saya terima melalui sosial media untuk dengan panelismu silakan
2: Okay. Terima kasih saudara Yazid untuk soalan tersebut. Um, pertama sekali saya kena balas sikit ujar Dr. Faiz. Dia kata kita bukan negara sosialis, negara komunis. Tapi dia lupa bahawa sistem pendidikan <laughs> awam, pertama, sekolah rendah, sekolah menengah itu sistem sosialis. Tawaran harga har- harga ayam yang minum beberapa bulan itu, itu adalah sistem sosialis. sosialis. Kesihatan awam yang sekarang kita ada, yang Dr. DG Hashim yang sudah berkhidmat itu adalah sistem sosialis. Okey, vaksin yang kita terima masa kita 2 tahun adalah sistem sosialis. Okey, bernas sebelum diswastakan sistem sosialis. Okey, elektrik yang dahulu khas untuk orang kaya sekarang telah sampai ke semua perkauman ada sistem sosialis. Whether you like it or not, who you are today, you're thriving because of the bloody socialist policies which you condemned a while ago. So, Dr Faiz kena faham fakta tersebut. Okey. Sistem kita telah kita telah mendemokrasikan banyak-banyak infrastruktur kepada rakyat. So itu pertama sekali. Jangan sekadar menghuban kata bahawa kita bukan sosialis. Tetapi polisi-polisi sosialis memang telah pakai sejak pertumbuhan persekutuan. Okey. No. Beralih kepada apa yang Saudara Yazid kata, saya tak tahu pasal sentimen Melayu, Cina, India, siapa tahu semua. Tahu. Tapi saya tahu sentimen pekerja. Dan saya nak ceritakan tiga benda. Tiga benda yang sangat penting untuk Uh, penonton-penonton faham. Saya rasa sama penonton boleh faham apa contoh saya. Pertama sekali eh, kerajaan memang dia telah gagal menangani keratusan kapitalis ketika krisis ekonomi COVID-19. Itu sangat penting. Okey, bagaimana saya mendapat kesimpulan itu? Kalau kita lihat pada April 7, uh, PSM kerajaan, dia telah membawa seorang wanita uh, di mana rumah mereka telah dilelong. Mereka yang tinggal di Balakong rumah mereka telah dilelong. Aa, kerana mereka kata tak bayar tunggakan tiga bulan. Bank ni kata mereka tak bayar tunggakan tukarkan tiga bulan. Dan kita lihat tiga bulan itu adalah aa, ketika moratorium. Kita ada moratorium daripada April 2020 sehingga September 2020. Dan pada 1 Oktober, rumah mereka telah dilelong. Okey. Mereka adalah, tapi mereka adalah orang miskin. Mereka B20 dan mereka telah membayar secara konsistennya untuk sama. Tetapi pihak bank telah menaikkan bayaran amsoran bulanan. Mereka tak maklumkan dan pada 1 Oktober, tepat hari selepas habis moratorium, dia telah lelongkan rumah dia. Okay? So ini, ini apa benda ni? Okay? Dan bank ini, okay, dua hari selepas itu. Dua hari selepas itu pada April 19, PSM Sungai Siput telah membawa kes ke Bank Negara di mana rumah uh, seorang uh, wanita yang tinggal di situ. Mereka keluar dari generasi, eh, apabila pemilik rumah telah meninggal dunia, Isterinya telah pergi kepada bank, kata dia akan sambung bayar, dia suri sambung bayar tetapi bank di S&P, mahupun bank ibu pejabat negeri Ipok enggan memberikan rumah tersebut dan terus juga melelongkan. Dan terpaksa kita bawa isu ini. Okey, di dua buah negeri, selang dua hari sahaja, kita dapat isu ini. Tetapi semua bank di Malaysia adalah di kawal sebuah bank negara Malaysia di Kementerian pemerintahan kewangan Malaysia. Okey. Kenapa kerajaan tidak melakukan moratorium terhadap menghentikan pelelongan rumah sehingga sekarang. Sehingga kini memang terdapat banyak rumah yang dilelong. Mereka ni bukan malas. Orang menjadi gendala, orang menjadi homeless bukan kerana malas sebab kerakusan bank ini, kerakusan kapitalis ini melelong rumah orang. Mereka telah membayar, telah subi bayar apabila pada waktu moratorium tidak seharusnya mereka, mereka tetap terus melelong. manakah kementer- menteri kewangan itu Okay. Menteri kewangan itu iaitu bekas CEO CIMB, harta dia berjumlah lebih 20 juta. Di antara menteri yang paling kaya di kabinet, rata-rata hartanya adalah saham CIMB. Adakah dia akan cuba melindungi rakyat atau dia akan melindungi uh, saham dia? So, ini pertama. And dia boleh menghentikan lelongan di semua negara kita pada ketika Kuwait. saya tak minta dia kata, tak berhenti, saya kata hentikan lelongan. Just stop the bloody uh, option. Tetapi menteri tidak. Menteri duduk diam. Ini tidak memerlukan duit. Hanya memerlukan satu tanda tangan sahaja. Okey? Tapi menteri kawan kita tidak ma- sudi berjumpa rakyat, dia pergi jumpa satu kali setiap petai. Itu contoh pertama eh. Itu baru contoh pertama. Kalau kita lihat contoh kedua. Tadi Dr. Faiz kata kerajaan tak cukup duit lah, itulah, inilah. Okey. Habis, kenapa kerajaan bersetuju membayar RM 2.25 bilion kepada 24 syarikat konsesi lemburaya? Ah, tak ada duit untuk rakyat tak terpaksa ambil daripada tabung masa depan kita kuat tapi ada duit untuk bayar kapitalis dan muraya. Apa yang apa sebenarnya, sebenarnya berlaku di sini? Dan RM2.25 bilion kita boleh memberikan RM900 kepada RM200,000 uh, keluarga B20 untuk 12 bulan. Tahukah kita berapa ramai keluarga di Malaysia sekarang ini memang menghadapi masalah kesengsaraan ekonomi? Bukan saja penjaja. Dahulu kalau kita lihat contoh, saya ambil satu contoh di Petronas di dekat Bukit Katil, ha. depan Petronas hanya ada dua penjaja. Tapi yang ber, mungkin pergi beli tu beratus-atus orang lah setiap hari. Okey. sekarang yang beli kurang daripada 50 orang sehari dan ada 10 lebih penjaja. Okey. masalah sekarang is there is no consumption. Rakyat memang terhimpit. kita ada masalah kegawatan ekonomi dan ramai khususnya B20, mereka ada informal sector. Ini yang kita katakan pencuci minggan. Mereka ni uh, pemandu bas kaya-kaya uh, hari, you know? So, this informal sector, mereka ada masalah yang sangat uh, they do not, they have lost their income. Okay. Kerajaan senang dia kata, oh, buka your own business. Tetapi siapa nak beli? Dulu satu tempat ada lima penjaja, lima ratus orang beli. Sekarang satu tempat tu ada lima puluh penjaja yang beli sepuluh orang. Sebab ramai yang work from home, mereka tak keluar rumah. Okay. Walaupun mereka keluar rumah, ramai tak ada duit nak beli. So, di dimanakah dia punya consumption? Wajar kan, uh, Patutnya kerajaan memberi wang kepada B20, informal sektor yang telah kehilangan. Dan kebanyakan mereka ni sekarang terjerat. Mereka ni yang sedang membunuh diri, yang tengah susah yang tadi yang saya beritahu dalam pusingan pertamun tadi. Okay, there is a lot of people in the informal sector who have totally lost their income. And there is no way they can stand up. Okay. Mereka yang dulu kerja sebagai pembersih di hotel, sebagai pencuci minggan, mereka ni telah terguris dengan teruk dalam ekonomi terjerat tetapi kerajaan enggan memberi mereka sebarang bantuan. Mereka kata memberi insentif, this and that. Mereka tak terima. It's not reaching. You bagi jaringan prihatin. Tetapi apa yang mereka perlukan adalah beras, apa yang mereka perlukan minyak masak adalah susu, susu tepung untuk anak-anak mereka. Okey, mereka tak masih mampu bayar sewa. Apa jawapan kepada sebut? Okey, and ini realiti akan berado satu tahun. Ini realiti yang tidak jawab Tetapa tanpa segan silunya, kerajaan suri membayar 2.25 bilion kepada syarikat lemburaya konsensi. Dan darurat boleh digunakan untuk menghadkan. Malah kita boleh menggunakan darurat untuk mengambil semua aset-aset kerajaan iaitu lemburaya yang telah kita swastakan pada kroni. Itu adalah milik kita. Lemburaya itu milik rakyat. Kita yang beri daripada kroni, sekarang dia tak boleh buat untuk kita kena beli hal. What, what kind of mathematics is this? What kind of politics is this? okay 2.25 bilion bukan duit kecil tuan bukan duit kecil duit tu besar 2.55 25 bilion <laughs> saya sampai mati pun saya tak akan tengok duit tu <laughs> macam tu dia bagi, bagi 24 syarikat leburailah okay so mix mix no sense okay itu sana and tetapi apabila BNM telah mendesak kepada kerajaan bahawa kata ramai B20 di selatan Malaysia mereka tak ada mereka tak ada masalah and raya kata kita tak ada duit baru seminggu kemudian kata kita tak ada duit 2.25 bilion terus Oh hebat. Lepas tu kata tak ada duit, okey. Tetapi kenapa kita tidak rela mencukaikan kepada syarikat-syarikat bluff. Syarikat-syarikat sarung tangan ni tiba-tiba banyak daripada mereka menjadi bilionet. Tapi penorek kita, kita masih miskin. Okey, okey okey, fine. Kita tak, uh, kita kata dia are rich kalau kita cukaikan mereka a one-off uh, extraordinary tax kepada mereka. Duit kita boleh guna untuk beli vaksin, tak perlu kuan. Okey, tapi mereka tak sudi. Yang kaya terus dikayakan. Banyak bantuan yang kata diberikan, tetapi kalau kita lihat daripada jumlah bantuan yang telah sampai kepada rakyat dan jumlah bantuan telah beri kepada kapitalis, kepada pemodal, kepada syarikat, hampir 80% daripada semua budget telah terpedi kepada orang maha kaya. Tetapi mereka tidak memerlukan the production. The production did not stop, the jobs did not came retrenchment is there. Mereka masih hilang kerja. Kenapa? Sebab tak ada consumption. Rakyat tak ada duit, dia tak mampu beli. Apabila tak mampu beli, kilang ini tidak memahumulakan dia punya produksi. Apabila produksi tidak bermula bahawa kerja ni tiada. So apa yang kerajaan sewajar buat? Duit yang sepatutnya beri kepada yang kaya rakyat ni, dia kepada rakyat. Bagi kepada B20 as an income support mungkin 500 untuk orang bujang ke atau 1900 untuk keluarga ke ibu tunggal ke dan ini sangat bagus sebab duit tu mereka guna untuk membeli contoh sading daripada membeli sadingnya apa yang akan berlaku it eh, ting sading tu akan ada production ada akan ada permintaan untuk lori untuk hantar barang tu cat untuk ting sading tu so it creates the entire supply chain itu yang itu yang penting so dia tak fokus the economy is totally mismanaged Okay, you need a socialist answer for this. Kita memerlukan satu jawapan untuk krisis ekonomi ini. And uh, ekonomi kinesian yang selalu cakap beri duit kepada pemora-pemora kepada kapitalis is not working great. But the other one is working. Malah kita lihat di Amerika Syarikat, uh, Presiden Biden yang berkiblatkan kepada kapitalis. Mereka pun sedang memberi wang kepada penduduk sebab mereka kata banyak uh, kapitalis di Amerika di kaya raya tetapi pekerjaan tak datang sebab rakyat tak berbelanja. Rakyat kena berbelanja. So you put the money in the people's pocket. Tetapi tanpa segan silunya kita nak beri pada labur raya. tanpa segan silunya kita nak jual lapangan terbang semua itu kita nak buat, tapi kata tak ada bis. So, that is your, tangan. F- Dan kalau kita lihat pada ketiga pelaburan, uh, saya rasa sama ada pakatan, mahu pun barisan, mahu pun perikatan ya, eh. uh, mereka ni terlalu uh, apa nih bang, tak dengan FDI, dengan pelabur. Bagi kita uh, cara untuk menilai kemajuan kita adalah FDI itu salah kita kena lihat perkembangan ekonomi sesebuah negara dia akan bermula selepas sejurus selepas kemerdekaan dia berasaskan kepada pertanian kepada premier, kepada komoditi dan juga sebagainya kemudian dia beralih kepada perindustrian dalam ketika perindustrian kita mendapat pemulaan daripada dua kita mendapatkan uh, teknologi daripada luar dan kita membina uh, apa dipanggil our indigenous industrial capacity Capacity perindustrian tempatan kita. dan memang kita dah bina sedia-ada lepas itu kita beralih. Okay. Sekarang pengeluaran uh, pelabur kita bukan hanya kerana uh, Kerajaan Perkaitan Nasional tetapi ini adalah trend. Sebab gaji rakyat kita dah bertambah. Kita uh, ber- tidak mampu menandingi gaji rendah yang disediakan di Republik India, di Vietnam, Bangladesh maupun di, di, uh, di Myanmar. Okay. Maka mereka beralih keluar sebab kapitalis-kapitalis ini dia akan cuba mengurangkan kos dengan terus uh, beralih kepada negara-negara pula. Tetapi apa yang kita perlu buat sekarang adalah membina kapasiti kita. Membina kapasiti industri kita dalam sektor-sektor baru. Satu tempat yang kita boleh lihat adalah daripada contohnya adalah tenaga boleh diperbaharui, Renewable energy. Seperti solar, biogas, mini hydro. Perkara ini. Dan teknologi-teknologi yang saya cakap ni adalah teknologi tempatan. Ya. Teknologi Malaysia sudah ada. Bukan daripada negara-negara lain. Memang ya. tetapi tiada uh, uh, inisiatif kerajaan untuk memperkembangkan teknologi ni. Malah kita masih terus cuba menggunakan bahan api fosil. Kenapa kita tak lihat pada teknologi itu? Kita ada banyak uh, uh, teknologi-teknologi elektronik untuk membina grid pintar, Smart electric grid. And okay. smart electric grid ini banyak sekarang diberbicarakan di negara seperti Republik Rakyat China, di ASI, di Republik India, di Rusia, kalau kita lihat di Aero, Kesatuan Eropah dan sebagainya. Tetapi tak ada insentif kita untuk memperkenalkan teknologi tersebut. Uh, tak ada insentif kita untuk lihat, untuk memperkembangkan apa yang kita panggil the green building. Bangunan hijau. Dan semua teknologi saya kata ni bukan teknologi asing tau. Teknologi yang telah dibina oleh jurutu dia, oleh rakyat, oleh arkitek, oleh profesor-profesor, ahli akademik-ahli akademik tempatan. Kita ada skill tersebut, kita ada kapasiti tersebut. Tetapi ia tidak diperkembangkan, kita berkiblatkan FDI, 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 FDI. Memang FDI. I really don't know. Tetapi kita lupa dengan kekuatan kita okay dalam dalam bahasa uh, okay. tapi kita ada satu benda tau a uh, kita mengemis tapi tangan uh, makanan ada di tangan kiri tangan kanan mengemis tapi tangan kiri ada makanan eh, itu itu uh, sistem uh, teknologi kita tak dikembangkan tetapi kita mengemis untuk FBJ tapi kita Jadi, tak nak
0: so, soalan syare tak jawab lagi kalau PRU ni cuba kita bubar ke tak bubar ni mana lebih so, menyelesaikan so, masalah so, menjurus kepada so, Syed so, yang cara
2: nak ni? Saya baru nak conclude kepada yang tu. So, apabila ha. kita lihat tiga aspek ini, Okey, tiga aspek ni. Di mana kerajaan tak mampu uh, mengawal kerakusan uh, kapitalis menyebabkan air sesada. Uh, kerajaan tidak mampu menggunakan sumber-sumber yang sedia ada Malaysia merupakan semua negara yang kaya. Itu tak ada siapa boleh di Tetapi jurang kaya miskin sangat tinggi dan the priorities, kerajaan sekarang memang terhadap maha kapitalis, maha kaya, maha komedi dia untuk beli LP, lompat, catak dan sebagainya lah. Okay. Dan kita lihat di mana ke tidak ketidakmampuan mereka, kita kata kerajaan ni tak ada KBKK. Kemahiran berfikir cara kreatif dan kritis. Dia tak kreatif, wow. dia tak kritis juga. KBKK ni tak ada untuk menunjukkan petugas baru. Kalau dia panggil PRU sekarang, eh, tapi secara peribadi saya tak sokong panggil PRU. Sebab kita kena ingat lah. Eh, kita nak kawal COVID, wave pertama, PRN Sabah datang sebab ada orang cuba nak, nak keluarkan kerajaan negeri, sejak itu sampai sekarang, case tak turun. So, I, I'm not supporting. Tapi kalau panggil sekarang, isu-isu ni akan dipertengahkan dan kebarangkalian kita akan lihat satu uh, sistem politik yang agak boleh berkatakan bersifat. A messy one system. Dan kebiasaan parti aliran-aliran ini akan datang kepada uh, pilihan raya. Eh. Isu perkawaman akan diberimainkan, isu agama isu kaum dan juga sebagainya. Isu marhan akan terus ditibur dan rakyat akan terperangkap dalam-dalam isu ini. Uh, dan perkara ini memang selalu berangkat. Kan? Dan kita sebagai pihak sosialis pun selalu terbenam. Kita selalu dikuburkan dalam isu perkawaman. Sebab kita tak main isu perkawaman. Tetapi, naratif 99% ketiga pilihan rakyat adalah terutih hanya isu-isu perkawaman. Dan malah kita melihat rakan-rakan kita di Pakatan Harapan ha? dari lima tahun lepas banyak terjerat dalam isu perkawaman. Walaupun dah huyu mereka dalam pilihan raya bersih, kita dalam sistem ekonomi sekarang tetapi mas, uh, kesalahan besar mereka membawa masuk Mahathir, membawa seorang parti bersatu ketika itu, bawa isu perkawaman dan pakatan sendiri pun terjerat sekarang. So, apakah akan berlaku di PRU, it would the most racist election this country would ever stop. Ia akan menjadi satu penyaraya yang sangat rasis, kebarangkalian parti Sosialis Malaysia akan di, di diketepikan di dalam uh, arena per, politik perkauman, tetapi kita lebih rela dikeluarkan daripada arena perkauman. jadi kita akan terus membawa isu-isu marhai dan terpulanglah kepada rakyat untuk mengundi dan tapi kebarangkalian saya rasa agak susah untuk untuk mana-mana kondisi, mana-mana kabungan atau mana-mana parti individu ha, untuk mendapat satu satu, how do say, satu majority. It will still be a politics of compromise okay so, and Thai so, so,
0: komunner dan India akan memimpin so, sumpah saya kat. Ada ada keparahan kalian ah uh, kita perlu undi ya uh, kita perlu syaran bergabung dengan sama dengan PJ atau PN lah god. <laughs> <laughs> boleh boleh, boleh. Uh, saya, saya, saya saya okay terima kasih <laughs> syaran boleh 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 boleh. Okey okey Cik Dr. Uh, bai saya bagi sebenarnya satu
3: satu lagi Cik. Saudara Sharon dia menekankan berkenaan dengan kerajaan dia beli konsesi lebuh raya. Saya nak tahu secara spesifik uh, konsesi lebuh raya mana yang government membeli kerana dalam uh, laporan akhbar yang bertarikh 6 April 2021 kerajaan kita telah membatalkan perancangan mengambil alih empat lebuh raya Lembah Klang yang bernilai 6.2 bilion yang pernah ditawarkan pada 2019 6.2 bilion kita selamat kerana kita tak ambil alih pun kita batal. Okay. Jadi ini okay. yang paling boleh saya
2: boleh saya Okay. Boleh Okay. Ah okay. okay. uh, sekarang so. boleh lihat balik uh, dalam tempoh tiga bulan lepas bulan Januari dan sebagainya uh, menteri Kejayaan telah mengatakan mereka mempertimbangkan mempertimbangkan mengambil okay. alih semula uh, Lemburaya-Lemburaya di bawah Gamuda ya di bawah
3: Okay tarikh 6 Ogos. Uh, berita dia 6 April, berita harian, kerajaan batal ambil alih empat lebur raya. Ini paling latest. Ini uh, okay. 6 And, April. Uh, kalau
2: sekarang, Batu Faiz, let me finish, okay. Huja tadi yang saya katakan is bail out, not beli, bail out. Okay, sebab mereka berkata akan memberi 2.25 bilion kepada 24 lebur raya okay. untuk okay. menaikkan kadar tol. So, ini yang dikeluarkan sejurus tak selesai saya seminggu selepas Tansi Budi yang kata kerajaan tak ada duit ketika dia menghadiri sebuah majlis dengan sebuah grup wasik. Okey, so ini yang dikata. So itu yang saya kecam kata kenapa memberi okay. 2.5 billion kepada konsesi Lebori. And beri konsesi sepatut- Lebori bukan Bukannya
0: okay, kalau tak panggil, Point 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 dia senang. Basically, uh, cara cuba menggambarkan bahawa ada ura-ura kerajaan Mempertimbangkan membayar wang yang sejumlah yang cukup besar kepada pihak-pihak keralis ni daripada bayar rakyat secara terakhir Sama ada benar atau tidak masih kasih Dr Faiz menggambarkan bahawa kerajaan tidak buat keputusan tuntas mengenai perkara-perkara yang ini Jadi kita kena perhalusi kembali. Tapi persoalan yang saya ingin tuju kepada Encik Shazni adalah Walaikumsah Aran tadi cakap, dia tak ada masalah pun darurat ni. Janji gunalah kuasa darurat tu dengan lebih berkesan. Dia kata dia kata guna yang sebaik mungkin bagi pastikan rakyat dapat apa yang dapat satu. Dan nombor dua pula dia dia menggambarkan bahawa kerajaan dahulu kini semuanya masih uh, masih berat sebelah kepada pihak-pihak yang pemodal sebagaimana yang kita tadi. Jadi soalan saya, adakah solution yang untuk menyelesaikan masalah raden yang gagal ini adalah gabungan pakatan harapan DAP dan kluster Mahkamah AMNO akan menjadi penyelesaian kepada isu ini? Mungkinkah itu yang kita dambakan dan perlukan? Sebelum <laughs> saya bagi kepada Taufik. Silakan.
1: Wei, terima kasih. Saya uh, Yazid. Uh, um Yalah, Syaran kata uh, tak ada masalah. Saya 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 yakin Sharad bukan tak ada masalah dengan darurat sebab kita pun tahu bahawa pimpinan ada pimpinan uh, uh, apa parti sosialis pun ramai juga yang pernah ditahan bawah ordinan darurat. Jadi saya, saya, saya fikir darurat ni memang tak bagi mereka yang faham apa kuasa tanpa batas yang dimiliki oleh kerajaan tak akan bersetuju apabila darurat ni diteruskan tambahan pula dalam keadaan kerajaan yang ketika ini didokong dan juga disokong oleh uh, kuasa yalah kuasa uh, jual beli sokongan ini. Jadi pada saya uh, penyelesaiannya kalau apa saudara Yazid mencadangkan apa PH+ cluster mahkamah pun itu sebenarnya itu sebenarnya bukan lagi penyelesaian. Dan itu bukan lagi penyelesaian dan itu mungkin adalah pilihan tetapi kami di peringkat PH dah tidak pertimbangkan pun pilihan itu. Melainkan kalau iyanya berbangkit selepas PRU 15. Itu kita tak kita kita tak boleh nak kata apalah sebab perkara yang belum berlaku kita tak boleh nak judge. Tapi buat masa sekarang kita fikir dalam situasi keadaan sekarang saya tak fikir di peringkat uh, rakyat ini nak tengok uh, bahawa Penjajaran-penjajaran semula kerajaan ini berlaku walaupun ialah di peringkat orang politik seronoklah Bila penjajaran-penjajaran itu berlaku tapi di peringkat rakyat dia nak tengok solusi Marhin mereka yang susah di bawah dia nak tengok solusi Sama ada penjajaran semula itu berlaku ataupun tidak Akhirnya dia akan tanya apa yang kami dapat Akhirnya mereka akan tanya apa yang kami dapat Sebab itu pada saya Sebenarnya kalau di peringkat kerajaan ini lebih bersifat terbuka dan proaktif dalam menangani isu-isu yang black beli- yang melibatkan rakyat. Sebenarnya kritikan-kritikan dan juga tomahan-tomahan ataupun makian-makian di media sosial tu dia akan sebenarnya akan akan literal dengan sendirinya. Sebab dalam keadaan orang susah walaupun tadi Dr. Fahiz kata, yalah rakyat susah tak ada benda nak buat dan lebih banyak masa habis dekat Facebook ataupun Twitter. Eh, saya fikir tak ada orang yang seronok sangat nak menghabiskan masa untuk memaki dekat Twitter ataupun dekat Facebook ni sebenarnya. Sebabnya bila orang susah, lagilah dia depressed untuk dia survive dalam keadaan dia susah. Sebab tu pada saya apabila rakyat ataupun orang muda dah start bercakap, maka kita kena tengok apa benda yang dicakapkan. Dan pada saya, point ataupun perkara-perkara yang nak diselesaikan bagi menghilangkan uh, label kerajaan gagal itu sebenarnya tidak memerlukan tempo pun. Ini tidak memerlukan tempo. Saya ambil satu contoh mudah. Untuk... Memastikan supaya uh, apa? Memastikan supaya tiadanya double standard Dalam kerajaan ataupun dalam peraturan ataupun SOP Apa yang dikena oleh rakyat itulah juga yang dikenakan oleh menteri uh, tu Perkara itu tak perlukan kepada tempo Ataupun uh, bantuan yang wajar diperolehi Okeylah kita terima bahawa uh, kerajaan hari ini tak ada duit Nak beli vaksin Tapi rakyat bukan bodoh belanja wanjer lepas dan luluskan 5 bilion untuk beli vaksin. Duit tu kat mana? Kalau katalah wang itu tidak cukup untuk beli vaksin, kerajaan sepatutnya menjelaskan kepada rakyat bahawa ke sekarang ni vaksin dah naik harga, duit tak cukup, kita perlukan perkara ataupun kita perlukan jumlah yang lebih banyak. Ini tidak tidak dah guna duit kau. Itu yang, di, yang 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 difikir yang, di, yang dibising-bisingkan oleh Orang yang cakna bagaimana kerajaan mengurus dana yang terhad yang dimiliki oleh negara hari ini. Rakyat bukannya tak terhati, bukan tak tahu kerajaan ataupun dana dah semakin menyusut. Tapi macam mana diletakkan prioriti. Sebab tu dalam konteks ini saya fikir mana-mana kita kena tahu. Aulawiyat ataupun kita tahu keutamaan yang patut dilakukan oleh kerajaan okay. dalam berbelanja. Duit terhad. Apa yang prioriti? kau mana nak tahi duit? Jadi oh ada kadana negara saja. Ke... Ya saya.
0: Okey, saya boleh cerlah sikit. Jadi cik saya ni boleh, boleh
1: jawab. Jadi piano
0: ni kita nak buat cepat ke tak ni? Kalau nak ikut gaya cakap <laughs> <cik cik> ni <laughs> macam tak payah buat sebab
1: kita perlu fokus tu nak. Ha, itulah sebab tajuk bukan PRU eh. Kan? <laughs> <laughs> Karena tajuk negeri kerajaan. Kita... Bila kerajaan ha, gagal, dia... sepatutnya Soalan
0: dia, soalan saya, adakah hmm. pilihan raya umum mampu menamatkan polemik
1: kerajaan yang gara
0: atau tidak? Yes or no?
1: Pilihan raya? Mau diadakan pilihan raya? Dalam keadaan sekarang? Saya rasa, saya rasa susah. Susah. Walaupun so tidak boleh? Tidak tak, boleh tak, tak boleh. Pas- susah. No, no, susah. Kenapa saya kata, kenapa saya tak guna istilah tak boleh? Sebab dalam demokrasi, kalau... Isilah tak boleh tu kalau dia bersalahan Dengan pelambagaan atau bersalahan dengan undang-undang Kalau itu dia tidak bersalahan dengan undang-undang Dia tidak bersalahan dengan Kalau hari ini Perdana Menteri rasa dihilang sokongan Dia nak pergi bubah parlimen Boleh dilakukan Tetapi susah Sebab Kenapa saya kata susah Sebab hari ini Rakyat berdepan Tambah pula dengan orang-orang politik Rasta kayangan yang tak letih bahasa ni kan Bila time pilihan raya ceramah orang kata Pakai Alah tak dibenarkan berkempen nanti kan, dia berkempen juga kan. Orang politik ni kan banyak ada akal dia nak buat. Kan? Siapa nak kawal orang politik bergerak tu? Kita dah tengok dekat PN Sabah. So, susah. Saya guna istilahnya susah. Bukan tak boleh buat. pada Menteri ada. Dia ada, dia ada, dia punya apa, dia, dia ada, dia punya uh, apa, dia punya tugas ataupun kuasa yang dia ada tambah keadaan darurat sekarang ni. Tetapi susah sebab bukan itu yang dimahukan oleh oleh rakyat. Sebab tu pada saya, dalam konteks sekarang ini, rakyat ataupun orang muda, orang ramai, majoritinya lebih kepada nak lihat apa yang boleh di uh, dibuat ataupun yang langkah yang boleh dibuat untuk selesaikan masalah mereka. Yalah, kalau kata nak kata, oh takkan hari-hari kerajaan nak meng- apa, rakyat nak mengharapkan duit mudah daripada kerajaan. Itulah tugas sebagai kerajaan untuk berfikir kat mana ataupun apa yang boleh dilakukan untuk membantu rakyat. Kalau tak boleh susah nak dilaksanakan moratorium Tangguhkan auction ataupun tangguhkan uh, lelongan Ataupun kalau uh, lelongan kereta terlalu apa Lelongan uh, perumahan terlalu uh, berbekas kepada kapitalis yang langsung tidak mahu disentuh Oleh kerajaan Tarik kereta benda simple tahu kalau kena tarik kereta Rakyat tak boleh nak buat apa pun penduduk tu boleh dikuat-kuasakan dan at least kurang-kurangnya dia peringkat rakyat yang ni tak dahlah rasa terbeban sudahlah tak ada kerja lepas tu kereta kena tarik sebab tak mampu nak bayar bulanan akal <tuh> menteri ni diletakkan di situ supaya berfikir benda-benda yang 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 benda-benda yang impactful kalau pembuat tu tidak memerlukan effort yang besar tapi of course lah perkara ni kita tak kata mudah tapi dia perlu kepada political win Daripada kerajaan, apa yang mahu diperjuangkan dalam keadaan situasi semasa rakyat yang susah. Tapi kalau itu pun sukar nak dilakukan, maka tak bolehlah. Kan? Setiap hari nak mengatakan bahawa, oh rakyat kena faham kesusahan daripada kerajaan. Dan kesusahan daripada rakyat ni, kesusahan rakyat ni siapa yang nak faham? Rakyat tak ada duit, hari-hari bank telefon. Kan? Tak bayar, tak bayar, dah dua bulan tak bayar. Dah masuk tiga bulan tak bayar, nanti kereta kena tarik. Nanti kami kena lelong rumah. Pressure ni. Pressure. And pressure. Yang dia berkeluarga. Kan? Ni. Dalam tak ni macam-macam fikir. Tiba-tiba orang datang depan rumah. Tarik kereta tengah-tengah berjalan. Kena berhenti tepi jalan. Kena tarik kereta. Rakyat ni fikir benda-benda macam ni. Menteri, benda yang menteri tak fikir sebab gaji bulan-bulan masuk. Orang politik tak fikir sebab gaji bulan-bulan masuk. Orang biasa fikir benda-benda macam ni. Sebab saya kata. Kalau... Kita rasa bahawa pemimpin hari ini, tak kira lah menteri, perdana menteri ke menteri ini, faham apa yang diterasakan oleh rakyat, saya minta maaf. Saya nak sebut bahawa kalau mereka faham, mereka tak akan buat (tuh) macam mana yang sekarang ni dilakukan. Mereka akan fokus apa yang nak mengelakkan rakyat daripada terus sengsara dan susah. Wallahualam. Terima kasih Encik Razini
0: atas satu... satu yang mungkin kita kongsikan semula kepada semua uh, ada kaitan dengan isu-isu yang Syahrad bagi ada banyak input yang Syahrad bagi tadi Dato' Faiz, macam mana Dato' Faiz? Uh, banyak luahan-luahan ini saya fikir uh, sudah pasti sampai kepada nama-mama Perdana Menteri dan Kabinet-Kabinet uh, kalau cerita pasal kaji ini, pegawai kerajaan pun kaji masuk Bukan dia pergi dari DRC, di bingung gaji masuk kan? Kalau semua nak potong gaji, jadi uh, di mana penyelesaian dia sedangkan gaji-gaji potongan dia bukan cukup suka untuk menyelesaikan masalah-masalah Jadi persoalan yang saya nak tanya kalau benar kerajaan gagal, uh, tukar kerajaan Jadi betul ke pihak itu boleh menyelesaikan perlah ataupun apa sepatutnya kita buat, uh, Dr. Faiz untuk menyelamatkan pertamahan ini menggagalkan sistem kerajaan kita yang akan membebankan pihak eksekutif ataupun uh, Dr Faiz rasa wajar darurat ini dipanjangkan dikukuhkan keadaan sedia ada dan supaya dapat melakukan tindakan yang tuntas dan menepati apa yang rakyat mahukan. Jadi orang macam syarahan kata ah, tak apalah darurat kalam ini kerja dia kita on. Macam ni Dr Faiz.
3: Ya, pendapat saya saya kembali kepada apa yang pernah diberitahu, diucapkan oleh Uh, Tan Sri Muldi Yassin, Perdana Menteri kita berkenaan dengan janji beliau untuk mengadakan pilihan raya secepat mungkin jika negara dapat mengawal penularan COVID-19 dan juga kita dalam proses nak men majoriti rakyat kita. Itu prioriti yang sekarang ini. Bukan politik. Uh, tapi oleh kerana ada pihak-pihak yang saya, selama ni pun saya label, mereka ni binatang politik. Mereka yang berpolitik pada keadaan yang tak sewajarnya jadi akibat tindakan-tindakan golongan binatang politik dekat luar sana, maka dia memberi sedikit sebanyak tekanan kepada kerajaan seolah-olah PRU kena buat dalam waktu sekarang. Dan benda ini pun kalau kita tengok, even ya, di, di pihak Dr. Mahathir pun, walaupun dia bukan lagi bersama kami, bukan lagi di, di pihak kerajaan, beliau pun tak bersetuju untuk PRU diadakan dalam keadaan yang sekarang. Kerana sekarang ini rakyat tengah sukar dengan keadaan ekonomi, dan juga sedang diancam oleh penularan wabak varian jenis baru lebih daripada satu varian COVID-19 dekat luar sana di mana vaksin yang dihasilkan pun sukar untuk menimbulkan kekebalan imun. Jadi benda-benda yang macam inilah kita kena ambil kira dan saya setuju macam yang kata saudara Syazni bahawasanya nak melaksanakan PRU dalam waktu sekarang sukar bukan tak boleh. bukan tak mahu, sukar bukan kami takut tapi sukar. Sukar kerana apa? Keadaan semasa yang kadang-kadang keadaan ini pun ia tak boleh, semua benda tak mampu dikawal oleh pihak mana-mana kerajaan pun. Kerana ia melibatkan banyak faktor even yang datang dari luar. Jadi, kalau nak katalah kerajaan hari ini gagal. Bila kita sebut kerajaan gagal, dia ada persoalan. Kalau ada benda gagal, ada benda yang berjaya. Kalau kata kerajaan kerajaan ini gagal, kerajaan mana pula yang berjaya? Dari segi apa yang dia berjaya. Jadi kita kena adil kalau kita nak apa membandingkan, nak menghukum. Kalau katalah yang sekarang ni telah pun gagal. Telah pun gagal. Dari segi apa gagal, semua segi ke? Kan? Manakala siapa pula yang berjaya? Kan? Adakah uh, perlu ada nanti manifesto daripada mungkin mereka apa, pihak PH? Uh, dia akan buat money, money, manifesto untuk nak kawal golongan kapitalis uh, secara total ataupun apa tu, nak apa, mengurangkan terus gaji-gaji menteri-menteri yang bakal naik eh, di, di pihak PH contoh eh kalau ada alternatif yang sedemikian, mungkin rakyat boleh tengok per, perbandingan kenapa dulu ketika kita jadi kerajaan, tak kisahlah zaman BN ke zaman PH soal gaji menteri tidak menjadi soal tapi bila datang zaman perikatan nasional, oh dia jadi masalah, dia jadi modal kan, nak tunjuk kepada rakyat dekat luar sana seolah-olah menteri-menteri kita semua mewah-mewah kan semua hidup mewah mewah belaka seolah-olahnya benda ni macam baru berlaku pada perikatan, perikatan nasional seolah-olah tak pernah berlaku pada zaman yang sebelum ini kan seolah-olah menteri kita langsung tak berakal langsung tak fikir kan duduk masuk pejabat sajakah kan hanya ada jawatan sajakah tak buat kerja langsunglah jadi ini satu tuduhan tuduhan yang <tuh> bagi saya mereka yang tidak menghukum dengan adil yang tak mengikuti perkembangan kementerian-kementerian di kementerian bawah kerajaan kita pada hari ini apa yang mereka buat kan apalah yang mereka cakap, kan langkah-langkah yang mereka cuba apply, cuba implementasikan dengan segala keturangan, dengan segala kepayahan situasi semasa, kan dipesudikkan lagi pula dengan masalah ekonomi dunia, bukan hanya Malaysia tapi dunia, dan kebergantungan kita dengan FBI, kebergantungan kita dengan beberapa pihak kapitalis yang kita warisi daripada zaman berzaman, dalam masa 14 bulan adilkah untuk Kerajaan Perikatan Nasional nak ubah segala-galanya Menepati apa yang diidamkan secara bagi saya lah apa yang menepati prinsip yang paling ideal di pihak sosialis. Bila saya saya sebut tentang pihak sosialis, saya tak seratus peratus tolak apa tu elemen-elemen sosialisme. Saya akui seperti mana bro sharing kata kita pernah ada beberapa elemen-elemen sosialisme yang cuba yang telah diimplementasikan untuk peringkat masyarakat kita betul. Itu dari segi implementasi ke arah sosial kan macam hal apa... Boarding school, eh, sekolah berasrama penuh. Tapi yang saya sentuh tadi berkenaan dengan jenis ekonomi pasaran Malaysia kita jenis tebas kan kita tak pergi ke arah sosialis ataupun kita cuba nak juga pegang supaya tidak terlampau kapitalistik kan tapi ia bukan mudah kerana kita bukan jenis negara yang begitu powerful, eh, powerhouse kan yang yang dah mencapai negara maju kita belum sampai ke peringkat itu lagi kerana kita berada dalam middle income uh, trap perangkap middle income. Saya rasa siapa yang tahu tentang ekonomi faham tentang dilema kerajaan Malaysia yang di mana diwarisi oleh perikatan nasional. Kita kita terbelenggu dalam apa yang dinamakan sebagai middle income track. Kan? Dan dalam masa yang sama juga kita lihat perubahan ekonomi dunia, dia nak berubah daripada ekonomi jenis uh, apa, jenis yang shareholder kepada stakeholder. Supaya banyak pihak dekat luar sana mendapat apa sharing The big cake, kan? Jadi itu pun sebenarnya dalam perancangan dan dalam implementasi kerajaan ya? tapi dalam masa 14 bulan, bukan satu ter pun, bukan satu penggal pun. Adakah adil kita nak teruskan kata, oh, gagal. Kan Belum berapa-apa lagi dalam keadaan kita tengah berperang dengan COVID, eh? gagal. Dan kalau gagal, maka seperti mana kata moderator, eh? adakah kita kena nak buka kerajaan sekarang, nak buat pula PRU dalam keadaan kita tengah messy, dengan segala masalah ekonomi dengan covid yang sedang berjalan ha, jadi penyelesaiannya biarlah realistik kritik tak ada masalah dan saya terima banyak pendapat daripada saudara Syarin bagi saya bagus kan benda-benda yang dia cuba usulkan berkenaan dengan apa implementasi apa benda-benda yang berkaitan dengan ekonomi tadi ada perkara yang saya pun bersetuju walaupun saya tahu sukar tapi saya bersetuju ada juga luahan-luahan daripada saudara Chat Syazni, ya, tentang kesukaran orang dekat luar sana, kereta kena tarik, apa semua itu. Kita tahu, kita faham di kalangan orang kita dalam, apa tu di, di pihak kerajaan pun, contoh dalam armada kan, dalam sayap pemuda parti bersatu pun, senang-senang lenangkah belakang? Ya, kan? Ada yang cari makan dengan cara meniaga, ada yang orang susah. Kan? Jika kita cukup-cukup faham perkara itu dan memang sukar untuk kerajaan nak memenuhi semua pihak. Eh, kalau ada 100 rakyat yang peter dia nak hutari kan kerajaan nak kena defend semua pihak yang berhutang semua pihak yang ada masalah kewangan dekat negara ini bagi saya itu kerajaan yang agak lembut ya kan mana-mana kerajaan pun suka. ni pun kerajaan apa negara maju macam Jepun macam China ke even negara US pun dan bukan senang you nak menghapuskan total nak tanggung semua masalah masyarakat tetapi itu saya tahu bukan alasan dan tak boleh. Kerajaan semata-mata menyalahkan kepada rakyat. Memang tak boleh. Dan kalau kita tengok ucapan daripada Perdana Menteri mana? Dia dikata, oh, ini semua salah rakyat. Tidak. Kan? Ada kalanya dia mengakui kekurangan di pihak kerajaan mungkin dari implementasi kerana buat pertama kalinya kerajaan kita, negara kita, rakyat kita menghadapi situasi berskala global seperti wabak COVID-19 yang memberi impak masalah ekonomi lebih besar daripada krisis kewangan Asia 1997 lebih besar buat pertama kalinya menghadapi benda ini dan ia memerlukan master untuk kerajaan jadi makin bijaksana, makin cekap, makin memahami dan dia perlu apa, kerjasama semua pihak swasta, NGO, masyarakat bukan hanya kerajaan semata-mata penjawat awam, semua pihak kena bantu kita jaga kita Kan, kalau ada kekurangan kerajaan, tegur. Tak ada masalah, tegur. Nak marah-marah. Tapi jangan sampai nak buat pemberontakan, nak merusuh langgar undang-undang negara. Eh? Uh, jadi itu bukan haluan kita. Tidak menyelesaikan masalah pun kalau kita nak tunjuk rusuhan, eh, hmm. macam bakar flag, buat apa tu banner apa semua tu. Ya, boleh luahkan dekat apa tu media sosial, kita bebas. Kita tak kawal pun media sosial. Malah mungkin di pihak kerajaan tak ada pun media-media media masa, arus perdana yang, yang kita kawal. Jadi zaman sekarang lebih bebas daripada barisan nasional mentadbir 22 tahun. Lebih bebas lagi, rakyat boleh meluahkan apa saja kepada kerajaan dan kita pun serima dengan humble. Dan banyak kali kita, kita lihat perdana menteri kita kan, bercakap dengan nada yang rendah diri, even minta maaf selalu, memahami rakyat marah, dia tak nafikan realiti dekat luar sana dan dia lakukan sedaya upaya sebagai insan biasa yang bukan maksud untuk mewarisi negara kepimpinan negara ini dalam keadaan yang agak istimewa, yang agak sukar, yang tak pernah dialami sebelum ini oleh generasi kita. Jadi saya harap semua kepada masyarakat dekat luar sana boleh memahamilah dilema yang dihadapi oleh kerajaan untuk menyeimbangi ekonomi rakyat marhai dan menyeimbangi nak selamatkan nyawa dalam waktu yang sama nak kawal kestabilan kerajaan supaya tidak dicerobongi, tidak dicabuli oleh unsur-unsur luaran lain yang mungkin boleh memecah belahkan masyarakat kita dan negara kita secara subversif. Kena-kena pula apabila Malaysia ini lantang menyatakan sokongan kepada Palestin yang sedang menghadapi serangan daripada Zionis sejenis kuasa besar dunia yang amat bahaya. sebenarnya. Jadi tolong bersatu bersama kerajaan Dan pihak pembangkang tegurlah selagi mampu tegur tapi biarlah rasional, biarlah kita kalau benda baik kita sokong jangan semua benda kita nak bangkang. Jadi di pihak kerajaan juga saya juga menasihati dan menegur supaya sentiasa merendah diri, sentiasa memahami keperluan rakyat dan keperluan semua pihak. Dan cuba buat yang terbaik kerana darurat ini kita pun faham bukan lesen untuk kita membuat sewenang-wenangnya kerana kita pun semua berikat dengan Perlembagaan Negara Malaysia. Terima kasih. Alhamdulillah,
0: saya rasa satu ulasan penutup uh, yang cukup baik daripada Dato' Faiz uh, untuk membuat soalan, adakah kerajaan gagal? Uh, conclusion saya realitinya, kerajaan ini mempunyai masa yang cukup singkat dan ia juga mampu menentukan berapa lama masa yang dia ada untuk menyelesaikan semua masalah. Uh, gambaran saya sekiranya kerajaan hari ini dapat meneliti luahan perasaan yang Encik Syazni sampaikan, solusi-solusi macam solusi, mana solusi, cinsaran yang tekan uh, insya Allah uh, uh, kita dapat melihat satu uh, kesan yang luar biasa tapi ultimatum dia sebenarnya kunci kejayaan kerajaan adalah jika ia berjaya mengenali masalah covid ini dalam masa yang ditentukan sendiri ia pasti ia akan digelar kerajaan yang berjaya yang tidak lagi gagal. Itulah realiti dia dan selagi mana ia tidak dapat konkludkan kenyataan berkenaan dia mempunyai peluang untuk meneliti segala cadangan yang Sazni nyatakan, Syarah nyatakan dan semua rakyatnya nyatakan walaupun pinggit telinga menerima tekanan itu adalah tanggungjawab kerajaan untuk meneruskan dan memimpin dalam kerajaan yang cukup sukar It's part of the uh, kalau saya fikir kalau tidak darurat saya rasa kita dah tukar kerajaan mungkin lebih dua kali kot kerana
1: kerajaan kita meneliti
0: <laughs> semuanya <laughs> jadi, jadi saya rasa mungkin ikmah so, juga kali tindakan kepa tiga kali tu kan. Mungkin hikmah juga kera- yang amat berhormat uh, mencadangkan darurat. Saya keadaan dah berubah bagaimana kerajaan yang uh, wujud lebih 60 tahun berjaya dijatuhkan untuk pertama kalinya. So, okay, saya di situ cukup saya rasa untuk kita uh, berkongsi pendapat uh, dan perasaan dan fakta daripada tiga panel yang saya hormati yang saya sejungi. Encik uh, Syazni, Encik Syaran uh, minta jangan ulang kalau kita jemput tak datang pula. Kalau tak datang kita tak nak viral lah video ni nanti. <laughs> <laughs> saya rasa ini satu di situasi yang saya rasa baik dan dapat uh, menguji dan menyabar uh, uh, pemikiran politik uh, anak muda, netizen-netizen kita supaya lebih cakna dalam isu-isu masa. supaya kita tidak, uh, supaya mana yang Chris kita kita hanya dalam naratif-naratif yang bersifat emosi yang bersifat uh, tular, yang tidak semesti berasas kekebaran dan ilmu uh, dan tidak ada penyelesaian kalau Encik Sayang kata uh, kalau kita tak mendengar langsung kita tak dapat uh, feel uh, the pulse of the people dan kalau kita tak dapat dengar cadangan-cadangan pihak-pihak kiri yang mungkin tidak mungkin dapat di satu kerusi pun tahu pilihan raya akan datang tapi cadangan dia kalau yang baik tetap yang baik tak kira lah popular atau tidak Uh, harus diperharusi kerana yang penting adalah apa yang rakyat dapat Dari perkerajaan yang dipilih Tak kira-kira dia lah kira suka untuk tidak kerajaan itu Oleh itu, saya ingin menamatkan uh, prolog kita dengan Wa Bidaya, Wa Bidaya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kepada Encik Syari,
1: kepada Encik
0: Fahir, Syaharan uh, Harap kita dapat berjumpa kembali hmm. dalam sejati-jati yang akan datang
1: Saya minta maaf, maaf lagi dia, lagi kepada waktu. semua rakan panelis tak ada masalah.
0: Silakan uh, last 20 uh, second 20 second closing dia percayai saya
1: Oh okey. Ah uh, pertama saya saya lah saya nak ni pun dalam masih dalam bulan uh, ialah bulan Syawal. Saya nak minta maaf jugaklah kepada rakan-rakan uh, penulis kalau ada tersinggung dan sebagainya. Saya tak ada tak ada apa-apa kepentingan pun kita nak bercakap. Cuma uh, kita rasa bahawa perkara yang kita rasa kita kena bercakap dan kita akan bercakap lah. Cuma tinggal lagi, pada saya penyelesaian-penyelesaian di luar tu sangat-sangat-sangat banyak. Dan hari ni kita baru dengar beberapa sahaja penyelesaian. Ialah daripada saya sebahagian, syarat sediakan daripada saudara Dr. Faiz pun ada juga penyelesaian yang mungkin boleh dikedepankan. Tetapi pada saya yang jauh lebih penting adalah apa yang ataupun sejauh mana kekuatan dan juga political will yang kita ada untuk kita buat saranan dan juga cadangan-cadangan itu. Kalau kita tak boleh buat, maka cadangan itu hanya tinggal cadangan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada Dialektika dan mohon maaf juga (coughs) kepada rakan-rakan penelis kalau ada tersinggung dan sebagainya. Wallahualam. Sekian. Okay, Sarah, first second.
2: Saya seconds. Memang operation tu. <laughs> okay, uh, pertama sekali terima kasih kepada pihak dari Tidakar Suri uh, mendepuk saya untuk berhujar. Apa yang uh, Malaysia perlukan sekarang adalah political reconciliation ataupun sejenis pergabungan politik. Tidak kira daripada aliran kiri, kanan, pakatan, uh, bersatu, barisan dan juga sebagainya. Jika kalau kita terus berpaksikan kepada rampas-merampas kuasa, kita tidak dapat Uh, menyesuaikan apa yang dipanggil sebagai krisis berkembang, the twin crisis, iaitu krisis ekonomi dan juga krisis kesihatan. Seperti yang kita maklum, PRN Sabah telah menyebabkan ombak kedua, ketiga dan juga uh, masih berterusan sehingga kita belum mengawal. Right? So, we, kita, pendek cerita kita telah kalah sebuah perang yang kita hampir menang. Right? Dan istilah kita jaga kita tidak seharusnya menjadi sebuah retori. Uh, khususnya pihak uh, pentadbir iaitu Perikatan Nasional harus membuka ruang Bukan saja kepada parti-parti politik di luar kondisi tetapi kepada rakyat, kepada NGO, kepada CSO, kepada resident association dan sebagainya. Perlu ada demokrasi di semua peringkat. Perlu ada demokrasi-demokrasi bukan saja berpaksikan kepada pranjiman tetapi demokrasi berpartisipasi. Oleh kerana tiada ruang demokrasi untuk anak berhujud, mereka telah berusuh. Oleh kerana tiada untuk pembersih hospital yang ditekan terlalu kerja, mereka punya kebajikan. Tidak, mereka telah berdemo di hadapan hospital Ipoh yang mereka bekerja. Sebab memang okay. tak ada ruang demokrasi. So pihak Perikatan nice. Nasional kena faham. The democracy is not that. So mohon kepada sahabat okay. Faiz, bawa so, isu ni kepada majlis tertinggi bersatu lah. Itu sahaja.
0: Alright. the Faiz, ten second five second <laughs>
3: Saya menghargai banyak pendapat dan juga cadangan daripada kawan-kawan panelis dalam forum pada malam ini dan ada yang sebenarnya yang saya secara peribadi saya sokong. Walaupun saya di pihak kerajaan ada benda yang saya memang kena pertahankan tapi ada perkara yang saya fikir kerajaan kena take notes benda-benda yang baik yang tak kisah datang daripada haluan kiri ke kanan ke tengah ke apa-apa yang you nak mendakwa diri you di siapa yang penting kalau ia mendatangkan kebaikan kepada rakyat, kalau ia boleh dilakukan dan mampu dilakukan oleh pihak kerajaan, why not pihak kerajaan mengambil uh, apa tu, take note ya, dan take action. Bukan hanya take note ya, tapi take action, cuba implementasikan semampu boleh. Sebab kita pun tahu kita tak mahu nak retorik, tak mahu nak janjikan bulan dan bintang memang setakat ini, Kerajaan Perikatan Nasional tiada manifesto sebab kita naik dalam keadaan yang bukan PRU, jadi kita memang memang walaupun tak terikat dengan mana-mana manifesto tetapi segala pandangan daripada semua pihak kerajaan ke nitra ke pembangkang ke apa ke kita terima kalau ia boleh mendatangkan kebaikan kepada rakyat kita boleh pertimbangkan dan saya yakin benda ini bukan saya saja cakap dan dekat luar sana yang lihat rancangan pada malam ini pun ada juga di kalangan mungkin pemimpin-pemimpin di pihak kerajaan yang sudah yang sedang meneliti siaran kita dan mereka pun boleh dengar, boleh faham, oh, mungkin anak muda nak benda macam ini. Ha, mungkin betul juga apa yang diluahkan oleh Bro Shazni, Bro, Bro Sharon, kan. Jadi, betul. Ini bagi saya budaya politik baru, kita tidak menghentam dan menolak hanya kerana you berlainan parti. Tapi kita boleh terima sesuatu kerana kepentingan yang lebih besar. Iaitu, in the end, ialah rakyat. In the end, bukan kerana perikatan, bukan kerana PH, bukan kerana sosialis ke ataupun golongan pekerja ke mana, yang, yang penting keadilan itu tercapai kan berdasarkan undang-undang negara dan perlembagaan yang termasuk lah. Jadi saya ucap terima kasih dan saya pun mohon maaf kalau ada salah dan silap di pihak saya mungkin di pihak kerajaan, kan saya mohon maaf kepada rakyat dekat luar sana dan para panelis kalau ada terkasar bahasa. Saya fikir walaupun kita ada perbezaan pendapat, perbezaan parti niat kita bersama dan mungkin dalam soal Palestine eh, kita melawan dengan kuasa besar Zionis dan kita pun tahu Zionis ni bapak segala kapitalis maka ada persamaan antara kita semua. InsyaAllah
0: Alright. Terima kasih untuk
3: tuan-tuan panelis yang saya
0: berhenti yang saya
3: kasih sekalian.
0: Dagalkah kerajaan Malaysia? Hanya masa itu kan? Terima kasih kerana menonton Prolog di Dari lebih. Jumpa anda semua di masa yang akan datang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam